0: Está no ar, Grupo VEG Esportes.
1: Alô, amigos, nove horas, dois minutos, muito boa noite. Estamos aqui nos estúdios do Grupo VEG Esportes para mais uma edição do nosso debate de domingo. Hoje é 11 de outubro de 2020, feriadão, nesta segunda-feira. É feriado, Nossa Senhora de Aparecida, e estamos aqui para debater mais um final de semana de rodada em especial da Série B do Campeonato Brasileiro, com jogos de Figueirense e de Havaí, e também com movimentações de demais catarinenses nas séries C e D, mas claro, com o nosso produto especial, falando dos dois times aqui da capital. Figueirense ficou no empate contra a Chapecoense, sexta-feira no Scarpelli, agora já se prepara para encarar o Sampaio Correr na quarta-feira lá no Maranhão, jogo atrasado. Enquanto que o Havaí venceu o seu jogo lá em Salvador e já iniciou os preparativos para receber o CSA que vem de goleada nesta Série B. Mas tem um outro assunto muito importante neste final de semana e a gente não poderia deixar passar em branco aqui no nosso debate de domingo. Até acredito que neste momento seja o principal assunto envolvendo o Havaí e Figueirense, que foi o alto número de casos registrados da Covid-19 no elenco Alvinegro. Lembrando que, até semana passada, foram nove atletas positivados. Todos eles foram desfolques nesse jogo contra a Chapecoense. Pois hoje, o Figueirense divulgou resultado de nova testagem. Afinal de contas, os exames sempre ocorrem às vésperas de mais uma rodada. O Figueirense joga contra o Sampaio e teve que fazer novos exames. E aí... Outra notícia, mais seis casos positivos, agora envolvendo integrantes da Comissão Técnica, inclusive o técnico Elano. Então, vamos dar um, um destaque especial a este assunto, trazendo já já, como convidado aqui no nosso debate de domingo, o doutor Fernando de Lima, que é o coordenador do Departamento Médico do Figueirense. Seja bem-vindo, mais uma vez, ao nosso debate de domingo, com toda a bancada por aqui, em home office, o Chico Lins também participando com a gente, desde já, deixando o convite para que você, mais uma vez... Se Seja um integrante do nosso debate, participando, mandando a sua mensagem. Miguel Livramento, tudo bem, Miguel?
2: Um abraço, boa noite. Um Lamentavelmente, abraço. o que vem acontecendo, esse negócio do, do, do corona lá no, no Figueirense, é o seguinte: quando a gente espera que está aliviando, né? não é não, está acabando, está terminando, tá? aí já começa até a se relaxar um pouco, aí vem esse caso aí, lamentavelmente, vai prejudicar o Figueirense.
1: É, mas muita gente acha que acabou, né? As praias estão é, é. lotadas, os parques cheios hoje. É,
2: mas é todo mundo está pensando assim, ah, acabou, tá, eu também. Achava que já não tinha mais esse, esse problema, e de repente vem essa segunda fase, se é que se pode falar assim, lamentavelmente vai prejudicar o Figueirense, Comissão Técnica não viaja. O Figueirense não está numa situação boa na tabela. Enquanto que o Havaí está um pouco melhor. Conseguiu duas vitórias seguidas. Aliás, uma vitória é, fora de casa, diante do Vitória. Isso aí deu mais tranquilidade. Espera-se que o Havaí não tropece em casa contra o CSA na próxima terça-feira.
3: Valeu, Miguel Livramento. Sérgio Murilo, tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Zé? Um abraço, boa noite, amigos da mesa e aqueles que nos acompanham nas nossas redes sociais. A situação do Figueirense realmente passou de difícil e ser quase que apavorante. O Figueirense tem apenas 14 jogos, o Figueirense ganha literalmente um ponto por rodada, na média, um ponto por rodada. O Figueirense tem é, cinco jogos, os demais têm quatro, o Figueirense tem cinco, o atrasado com Sampaio Correia. Ele precisa fazer a metade dos pontos para se manter e está muito difícil isso acontecer. O Figueirense precisa realmente dar a volta por cima, dar uma sacudida e as duas contratações anunciadas convenhamos que não nos leva a pensar que essa sacudida vai ser dada. A situação dificílima para o Figueirense, matematicamente falando, para se manter na Série B, vai ser o calvário do ano passado, eu não tenho dúvida disso o Havaí deu uma ajeitada contou com um inusitado, não é todo dia que se tem dois pênaltis para ganhar um jogo fez a sua parte, melhorou o Valdívia também melhorou, finalmente o Valdívia apresentou um futebol que dele se espera pouquinho, mas
1: melhorou bastante Valeu, Sérgio. Aliás, Valdívia calando a boca de certos narradores, né?
3: Paulo Branco, Faltou um, gol. Faltou um é, gol. Daqui a pouco a gente contextualiza <risos> esse assunto.
4: Tudo bem, Paulo? Tá, é o narrador não sou eu. É, não, eu não... contoquei o Sérgio. Não, é que você falou de um certo narrador e falou Paulo Branco. Mas Branc. ele já
3: pegou o microfone, né? Porque como
4: já se acusou.
3: Não adianta. Ele já se acusou, né? É. Então, contextualiza. É que no pré-jogo, eu disse, ele me perguntou, o que, que você espera do Valdívia, Sérgio? Eu falei, não vou falar do Valdívia. Tomara que ele faça três gols e me mande para... Ele fez dois, faltou um.
2: Ele não ia te mandar, né? Não, né? ah, ele não é, é, um garoto... é, educado, ele é. é Ele
3: é um garoto maravilhoso Eu é, nunca disse que ó. faltava
4: vontade Falta futebol, mas...
2: ele melhorou
4: Mas quem tem medo, aperta né Durante o restante do jogo A narração ficou meio apertada
3: ah, eu tô doido Estava doido que ele fizesse o terceiro é... Para eu brincar com o negócio, mas não deu certo
4: Bom, rapidamente A situação do Figueirense continua complicada né Em nenhum momento aí o time indicou Que poderia conseguir coisa melhor Dentro da competição, agora esse agravar com os problemas da Covid, e aí já havia trazido uma leva de contratações de jogadores desqualificados. E aí, para colocar cereja no bolo, não colocou uma, né? Colocou duas. São duas contratações arriscadíssimas que o Figueirense está fazendo, né? O Alexandre é goleador, é goleador, vai chegar aí, pode fazer um montão de gols? Pode. Agora, tem 39 anos, quantas partidas ele vai conseguir fazer? Esse é o risco que está colocado. O colombiano está um ano sem jogar também, Esse é seu risco de trazer jogador nessa condição então a possibilidade de dar certo é muito pequena e o Figueirense precisava trazer jogadores que chegassem aqui e não tivessem nenhum problema físico, vestissem a camisa entrasse em campo e acrescentassem tecnicamente, não é o que ocorre então o Figueirense é uma gestão de futebol confusa e a situação continua confusa dentro e fora de campo o Havaí conseguiu um resultado fantástico lá em Salvador, futebol o gol continuou parecido com o que ele vinha fazendo, mas o resultado foi fantástico, é, meio atípico até, né? Dois pênaltis, um não foi, né? O segundo pênalti, na minha visão, não foi, porque a bola bate no antebraço aqui e, pela nova regra, até a manga de camisa curta, não é mais pênalti. Então, mas enfim, o Havaí fez a parte dele, independente de erro, acerto de arbitragem. Teve outro jogo aí que perdeu com, com erro de arbitragem, ou empatou com erro de arbitragem, dessa vez deu certo. E agora ganha mais confiança, mais tempo para arrumar, melhorar também o futebol, mas está ali a dois pontos do G4, passou a brigar por acesso. Simone Malagoli tudo
1: bem Simone?
5: Tudo bem, boa noite boa noite a todos, a todos que estão em casa já participando com a gente aqui e hoje, né? como o Coulterman já falou o doutor Fernando de Lima médico do Figueirense também vai participar com a gente inclusive você pode fazer a sua pergunta também aqui, que a gente passa para ele, aqui a galera já participando como sempre o Paulo Roberto Homem está por aqui o Gilson Carturano, também o Kleber Matos, o José Ricardo Prim, também o Leandro Goberti, o Daniel Pereira Martins também com a gente, Juscelino Litchi Temfels. é isso? Será? Não sei, Litchi Telfens, Eu acho que é, se eu falei errado, depois você me corrige, Celino. Também o Joel Cordeiro, tô na área, boa noite a todos. O Hugo César de Souza, também desejando boa noite. O Ricardo tá por aqui com a gente, disse, bela vitória do Havaí, rumo ao G4. Também o Júlio Felizardo, Pedro Silva, o Anderson Farias, também por aqui. Clari Bortolini, Nelson Marcos, Humberto Oliveira, Edson de Souza, Rô, também da torcida Elas. Um beijo para todos, gente, você pode participar, viu? Facebook, YouTube, grupo VEG Sports e pode mandar mensagem. Hoje não tem áudio, mas pode mandar mensagem de texto no nosso WhatsApp 988231111. Pode fazer a sua pergunta também para o Dr. Fernando, médico do Figueirense.
1: Nosso debate de domingo aqui no Facebook e no YouTube do grupo VEG Sports. Já está com a gente, Chico Lins. Seu boa noite, a tua saudação inicial para nossa audiência. Tudo bem, Chico?
6: Balante Zé, Boa noite, Sérgio, Paulo, Miguel, Simone, amigos do, do VEG Esportes. Final de semana sem derrota, sempre um final de semana feliz para o futebol da capital. Embora ainda não tenha é, sido com duas vitórias, o Figueirense enfrentou o um, Chapecoense muito sólida, o Figueirense com os mesmos problemas dos, dos últimos jogos. E o Havaí, depois do Sampaio correr, o Havaí se reconstruiu dentro e fora de campo, e está conseguindo trilhar um caminho que a gente esperava desde o começo da competição. É brigar em cima, é brigar pelo acesso. Não está empolgando -se o seu torcedor, mas está fazendo pontos suficientes para encostar no G4. E aí sim, tentar melhorar um pouco o rendimento para ter mais condições de brigar lá em cima e brigar forte pelo acesso.
1: Valeu, Chico Lins, daqui a pouco opinando sobre o Figueirense, sobre o Havaí, enfim, também nosso participante aqui, cativo do debate de domingo, aliás, outro assunto, sempre fica para a parte final, nosso palpitão, teve algumas alterações na tabela de classificação. É, tô chegando, hein? É, mas está na lanterna ainda? Está chegando? É, então vocês estão
3: roubando ele. Não é, se não tivesse...
1: Não, não, O que eu queria dizer? É, é, bom, é bom, Eu pontuei não... em
4: todos os jogos esse final de eu, semana. Me, eu melhorei ou piorei? Melhorou, mel... melhorou. Não tinha como piorar, né? Ah, não. Então não vou pedir auditoria. Quem é está que na liderança, Miguel?
2: Eu acho que quem entende de futebol está na liderança.
1: <risos> Daqui a pouco também vai ser assunto essa brincadeira aqui do nosso time no Palpitão. Não, não. Hã? Daqui a pouco a gente volta Vamos já abordar na sequência esse assunto Delicado do Figueirense, os casos da Covid-19, o clube ainda aliás Não anunciou oficialmente quem será o técnico Nesses jogos da sequência Contra Sampaio Brasil de Pelotas Na sequência a gente volta para trazer como Convidado o doutor Fernando de Lima Coordenador do Departamento Médico do Figueirense Ainda nesta edição tudo sobre o Alvaí. Também tem notícias sobre o João Lucas Sobre o Rafael Pereira, será que jogam? Será que não jogam? Enfim, será assunto também Aqui no nosso debate. O Grupo vai Esportes, o torcedor catarinense se conecta aqui.
0: Grupo Veg Esportes.
7: diferente. Ponte tinha apenas uma, e por falar nela, vi fecharem e reabrirem. O mar sempre foi essa beleza que deixa todo mundo apaixonado. Aos poucos, as coisas foram mudando, a cidade foi crescendo, e em busca da felicidade, cada vez mais gente foi chegando. Eu fui evoluindo. De perto, famílias multiplicando seu amor, sonhos virando realidade, histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças, são inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. E bagir 50 anos, sua felicidade tem lugar na nossa história.
0: Esportes
1: de volta para o nosso debate de domingo aqui no Facebook e YouTube do Grupo Veg Esportes. Série B, aliás, hoje teve empate do Cruzeiro e caiu nem franco, hein turma? Não durou nem é, franco. O Cruzeiro, caiu. A coisa,
2: a coisa tá feia pro Cruzeiro porque o Oeste é o lanterna da competição. Se não me falha a memória, foi para sete pontos o, o, o Oeste. Tava sete. com seis pontos, né? Foi para sete. O Cruzeiro Bom, o Cruzeiro é o Cruzeiro, né? Ah, mas o Cruzeiro não está bem. Mas dois jogadores do Cruzeiro pagam a folha de pagamento do Oeste e ainda sobra dinheiro. É, uns 3, 4 milhões hoje a folha do Cruzeiro está então, altíssima. E, o que, e acontece que o, só o salário do Fábio, que é o goleiro, paga a folha do Oeste toda. E, e acontece que empatou em 0 a 0 a situação do Cruzeiro, que é eu... Eu sou sincero, quando Cruzeiro na Série B Tem três vagas para a Série A O Cruzeiro é o primeiro Já estou pensando completamente diferente
1: não, Eu não botei o Cruzeiro na minha Pelo lista Pelo futebol, com a série, o não.
2: Cruzeiro vem apresentando Perdendo dentro de casa E não jogando bem E agora empatando fora de casa Ele perdeu para o Havaí dentro de casa Perdeu para o Sampaio Correia dentro de casa E empatou Agora com, com o, o, o o Oeste fora de casa, então, a situação do Cruzeiro é realmente preocupante. É, a situação ficou complicada,
4: mas tem aqueles seis pontos né, que ele teve que pagar, teria 18. Então, é uma campanha razoável com 18 pontos até agora. O problema foram os seis pontos que é, ele teve que pagar aí pela punição. Mas o Cruzeiro ainda tem um grupo de atletas lá que ele pode dar uma arrancada. Pode. Agora tem que acertar o treinador. Estão cogitando o Lisca. Então um soco tiraria... na mesa, né, Paulo? O Cruzeiro
2: precisa dar um soco na mesa o Cruzeiro. Não, não pode ficar de Tem que arrumar a casa, que tal. Que
4: soco na mesa destrói a casa. Tem que arrumar a casa. estão cogitando contratar o Lisca. Se levar o Lisca tirando do América, não pode acontecer. Pode acontecer. O Lisca tem essa condição aí. O Lisca de... é doido de fazer maluco, não
3: ele não é maluco não, ele não vai é doido de ele não vai jogar fora a possibilidade de subir com o América para, ah, eu estou no cruzeiro ele vai sucumbir do mesmo jeito, vamos lá
1: doutor Fernando de Lima está conosco, é, eu tenho aqui em mãos a nota divulgada hoje pelo Figueirense, por volta do meio dia, Figueirense confirmou que seis casos foram confirmados na comissão técnica nessa testagem para a Covid-19 incluindo o treinador Elano e os auxiliares Ivan Saraiva e José Sérgio Júnior e também o preparador físico Luiz Fernando Bergamin ou seja, seis integrantes da comissão técnica doutor Fernando de Lima, primeiramente muito obrigado pela atenção conosco domingo à noite, aproveitando a família mas tem essa disponibilidade de conversar com o torcedor do Figueirense que está em casa para tentar esclarecer né, para tentar elucidar um pouquinho mais isso que está acontecendo no Figueirense em relação à Covid. Muito obrigado mais uma vez doutor, boa noite.
8: Boa noite, José. Você me ouve bem?
1: Perfeitamente.
8: Boa noite, boa noite, Paulo, Sérgio, Miguel, Simone. É... Nós, é... Hoje, hoje a gente, é... nós tivemos pela manhã esses três novos casos, né? Desses quatro que você comentou, mais um fisioterapeuta e o ropeiro o Bruno. É, nós já tivemos na semana passada outros casos de atletas e todos já estão é, retorna, já retornaram, na verdade, exceto os dois goleiros, o Rodolfo e o Vitor e o Diego Gonçalves. Nós fizemos testes ontem, Zé, é, e aí os resultados para o jogo ainda do Sampaio Corrêa ainda não saíram, Tá? Então, pode ser que tenhamos alguma surpresa aí também.
1: Poxa. Esperamos que não, mas pode ser. Então, ainda tem a testagem dos atletas para o jogo do Sampaio Correia. Exatamente.
4: Doutor Fernando, boa noite. Tem como fazer um rastreamento, saber é, aonde eles é, contraíram o vírus, se foi alguma falha de protocolo do clube, se foi em casa, se foi no jogo, é, pegando de adversário? Tem como detectar esse tipo de contágio?
8: Paulo, é, é, boa noite. Na verdade, dentro do clube, o protocolo é muito rígido, sabe? desde a entrada do, de todos os funcionários e atletas eles são testados de temperatura é, a gente vê oximetria de pulso vê o quanto de oxigênio esse paciente está chegando no clube tem álcool em gel espalhado por todo o clube há uma sanitização é, em todo dia de treino é, há uma necessidade de uso de máscara dentro lá do centro de treinamento é, todos são orientados, a gente não usa garrafa d'água, todos têm é, copinho que podem tomar e jogar fora. É, então, todo o protocolo que a CBF exigiu, eu acho até que nós somos o mais rígido de todos, sabe? Conversando com outros colegas. Mas o fator externo, Paulo, é uma coisa difícil de controlar. Mesmo orientando, mesmo fazendo tudo que a gente faz de orientação e... Mas são, são atletas jovens, são alguns mais jovens do que outros, então, às vezes, é difícil esse controle, entende?
3: Doutor, tudo bem? Boa noite. É... Os casos, desde o Giovanni, o Giovanni me parece que ele, Brunetti, eles já estão retornando, já estão treinando, talvez até à disposição. Aí eu não sei dessa... O Sanches também, o lateral esquerdo. foram todos já retornaram os... todos. Perfeito. Foram todos casos assintomáticos, ou seja, eles contraíram o vírus, mas não sentiram, vamos dizer assim, trocando em miúdos, as dores do vírus, quer dizer, eles não ficaram acamados, eles ficaram bem, entre aspas. É, o, Cé,
8: o o Sanches Foi zero sintomas sintomas, o, o, o Sanches Não apresentou sintomas nenhum Desde o dia da testagem Até a liberação que foi hoje tá? Hoje ele treinou Já junto com o grupo é, O Giovanni apresentou No hotel Às seis e pouco da manhã Sete horas da manhã Um quadro de calafrios E imediatamente nós já tiramos Quem estava com ele no, no quarto, que por acaso era o Brunete, e que apresentou, alguns dias depois, a testagem positiva. É, então, esse controle, às vezes, é difícil. Nós, nós agimos imediatamente, mas o contágio do vírus, é, é difícil de controlar.
2: Doutor, boa noite. É, me diz uma coisa, essa... A... Essa pandemia aí que... E agora, pela segunda vez, a segunda fase, né? Pegou o Figueirense lá, o jogador do Figueirense, já tinha pego a primeira. Aí, eu acho que essa é a segunda ou a terceira. A, 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 a situação de alguns jogadores que ainda não contraíram. É, prejudica? Aliás, preocupa?
8: Boa noite, Miguel. É, sem, sem dúvida alguma, Miguel. Nós, hoje, temos alguns atletas que não ainda não não testaram positivo. É, se eu não me engano, são 13, tá? e Então, todos eles estão muito bem orientados. E todos os outros também que contraíram, não quer dizer que eles não transmitam. Eles podem ser um vetor. Então, eles podem é, estar em contato com alguém que esteja doente e levar para dentro do clube, então o protocolo se mantém, tudo se mantém igual é, só, só agora a gente está cuidando muito desses que ainda não contraíram
5: Doutor, boa noite é, Eu sei que talvez isso não compete à né, sua função, mas influencia Diretamente, você falou né, Que dentro do clube tem seguido todo tipo De protocolo, e fora do clube É difícil de controlar Mas às vezes a gente vê Que coloca alguma coisa em rede social Que está fazendo um socialzinho, está numa festa Alguma coisa, esse tipo de controle Também talvez até de uma multa Alguma coisa, foi falado com os jogadores Porque assim, ó, não é só ele que vai ser Prejudicado, são os outros jogadores são os familiares dos jogadores, também os profissionais que trabalham dentro do Figueirense e automaticamente também vai prejudicar o clube no campeonato. Tem algum certo tipo de multa para esses jogadores? Foi conversado alguma coisa disso para eles se cuidarem do lado de fora também?
8: Boa noite, Simone. É, na verdade, sim. É, isso foge um pouco a minha, a minha área, tá? É, há uma orientação, sim, também para fora do clube e há um nós fizemos um protocolo com o nosso diretor de futebol, Luciano Sorriso, para que haja uma punição, sim, para eventuais excessos fora, tá? Então, isso existe, sim.
1: Doutor, eu lembro que é, logo que foram retomados os treinamentos, teve a confirmação de um ou outro caso de Covid no elenco, como por exemplo o Patrick, mas agora essa onda com um número maior de casos confirmados, é, se eu não me engano, o primeiro caso acabou sendo o do Giovani. E do Giovani se falam muitas coisas a respeito de indisciplina, é, a respeito de comportamento fora dos treinos... Houve alguma responsabilidade do Giovani a partir dessa responsabilidade? Foi uma questão que, inevitavelmente, se alastrou para o restante do elenco ou é muito arriscado falar isso?
8: Olha, José, é... essa é uma resposta que eu não consigo te dar. Eu consigo ter o controle deles lá dentro. Fora de lá, eles são muito bem orientados e... Eles fazem a mais, aí já foge o meu direito de agir sobre eles. Aí eu acho que é questão da diretoria, da presidência. Mas a gente tem um protocolo, como eu falei para Simone, de punição, sim. o doutor, como é que. É, o, se tu me permites, é, é, nós, nós tivemos lá no começo sim, o Patrick, o Dan, e o Jonas, que é o terceiro, que é o quarto goleiro, que agora está com, com o segundo goleiro. Então, esses três tiveram um caso positivo lá atrás ainda antes se não me engano do estadual quando começou o estadual quando Exatamente. ali a caparada do estadual é e nós levamos até agora 15 20 dias atrás né que começou essa onda é com o, me o melhor clube da da série B quanto ao COVID e aí nós tivemos, eu, eu, eu conversei com um colega do Sampaio Correia, e ele até relatou que lá só tem seis atletas que não, não se contaminaram, todos os outros estão contaminados. Isso aconteceu com o Chapecoense, isso aconteceu com clubes grandes agora também, também então eu acho que é uma, é, uma, é uma coisa muito difícil de controlar, principalmente fora, sabe, Zé?
3: Doutor, deixa eu, deixa eu entender como é que é feito o mapeamento da concentração. Eu vou explicar. Giovanni concentrou com o Brunetti, o senhor acabou de falar. Enquanto o Giovanni foi afastado com o Covid, o Brunetti estava jogando. O Brunetti concentrou sozinho pelo risco dele ter sido contaminado ou ele concentrou com mais alguém? Tanto é que agora ele está contaminado. Então, na verdade, o... Eu... O Giovanni
8: apresentou positivo é, num, num jogo e no próximo, no caso da testagem do próximo, o Brunetti apresentou positivo. Antes do
3: jogo contra o Oeste.
8: Eu, eu vou ser bem sincero: que eu não me lembro.
3: Não, não, é uma informação. Disso. Foi antes do jogo contra o Oeste.
8: É, então, então, isso aí. Então, foi um na, no, na, no segmento do outro. Então, o, o, o Giovane foi afastado, ele foi tirado de dentro do hotel e o Brunetti, é, como o Giovanni acordou dessa maneira, o Brunetti ainda jogou aquele jogo, ele estava negativo e no jogo seguinte ele não jogou porque ele deu positivo.
4: Teve alguém desses atletas ou, ou da Comissão Técnica é, contaminados que enfrentou algum tipo de problema mais grave, teve alguma dificuldade maior ou foram todos leves? E quais os medicamentos que estão sendo é, ministrados, aí, é, aplicados a, a quem está com Covid? É,
8: Paulo, na verdade, a imensa maioria teve sintomas leves. Mas, tá? é. Um ou outro teve uma febre um pouco mais alta, foi controlada com antitérmico, paracetamol simples, e o protocolo foi o padrão, na verdade nós temos a orientação é, também do suporte do Dr. Miranda, que é um infectologista extremamente respeitado aqui em Santa Catarina, e é o nosso, vice, nosso segundo ou terceiro vice-presidente, e nós seguimos a, o uso da hidroxicloroquina, a ivermectina e, o, e em alguns casos, a azitromestina.
2: Oh, doutor, oh, oh, uma coisa. Por ser atletas, eles têm diferenciado de outras pessoas, né? No caso, porque o atleta, ele, está, ele trabalha muito fisicamente, ele é bem alimentado, é... É, os medicamentos que o clube é, é, dão para os jogadores, isso aí facilita ah, por ser atleta?
8: É, na verdade, Miguel, facilita por um lado e por outro é, é um pouco prejudicial. Eu digo isso porque, porque qualquer atleta de alto rendimento, diariamente ele sofre, ele sofre uma carga e, ele, e, e acontece com ele uma imunodepressão, uma imunossupressão pela própria atividade física. Então, ele estando mais suscetível nesse momento mais imunodeprimido, imunossuprimido, ele tem uma tendência maior a se infectar. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma tendência maior e melhor a se recuperar. Tanto é que ah, todos, em dois, três dias, já estavam praticamente assintomáticos
1: clinicamente falando é o um número de leucócitos que baixa muito depois de uma partida depois de um treinamento
8: isso, exatamente
1: é, doutor Hoje eu conversei com o Tadeu Cruz e até ele me confidenciou, vice-presidente do Figueirense, que também acabou sendo positivado né, pela Covid e não é um atleta, né, o senhor mais de, de, de idade, tem acompanhado o Figueirense na, na, nas partidas é, merece uma atenção especial eu gostaria também que o senhor esclarecesse é, sobre a questão do número não sei se também compete ao senhor tem um número mínimo hoje de atletas que tem que estar à disposição para não haver cancelamento né? porque muita gente falou aí, poxa, não vai cancelar o jogo com o Sampaio e Correia, e até a gente tem a informação que o Figueirense tentou, mas através de uma sensibilização junto ao Sampaio e Correia e a CBF, algo que não houve, né? foram irredutíveis, por isso que o jogo está marcado. É, quanto, ao,
8: quanto ao nosso vice-presidente, o Tadeu, ele está sendo acompanhado, claro, ele é, ele é um paciente é, já com um pouco mais de idade, né, mas é 50... Anos, se eu não me engano. É, mas ele está bem tá em casa, está em quarentena, afastado dos familiares é, e recebendo todos os cuidados meus e também do Dr. Antônio Miranda.
1: É, eu, desculpa, a outra pergunta era. É sobre hoje ter um número mínimo de atletas para ver jogo, né? Isso. É, são três atletas, então, se não na verdade, me
8: engano. A CBF, é? A CBF preconiza um o mínimo de jogadores né? são 13 jogadores tá? então se nós tivermos mais do que isso nós podemos é, competir
4: Ah, então nesse caso né, a, a partida está assegurada, ela vai ser realizada, aliás é uma outra discussão, né? esse critério aí é bem discutível agora eu ia só mudar um pouco rapidamente de, de assunto é, depois o Chico vai perguntar também, vai voltar ao assunto é, o doutor Fernando daquele estilo de médico é que existia no folclore do futebol até pouco tempo é que quando o jogador não é muito bom dá um diagnóstico de que ele não tem condições de jogo.
1: O né? Paulo eu não posso fazer isso, senão eu vou pra rua. Então, o torcedor brinca, não, né, doutor? Que... Poxa, jogador ruim não se machuca?
8: Não, eu, eu, eu vou dizer, eu, eu sou um ortopedista é, há alguns anos. É, é uma área que é muito fácil para mim. Eu sou médico do esporte também. E é muito, é muito fácil esse dia a dia para mim, porque é a minha, faz parte do meu dia a dia fora dali. Então eu trato todos iguais, um, um jogador mais experiente, assim como o que chega da base para treinar os profissionais.
2: O jogador ruim não se, não se machuca porque ele está no banco, não joga nunca, né? Não é, seu... não, é bem assim.
1: Não é bem assim.
2: Acho que é. Acho que é, não é, seu Chico Lins?
6: Pois não, Chico. Doutor Fernando, boa noite. Prazer estar falando com, com, contigo. Uma, uma pergunta, já te deixando um pouquinho a Covid de lado. né? O é, um calendário, por causa da Covid, três em três dias, viagem para Maranhão, depois volta para Pelotas. Como o Departamento Médico do Figueirense administra essa essa situação de um calendário no futebol brasileiro que já é tão difícil e mais ainda em momentos de pandemia? Boa noite, Chico.
8: É, eu acho que essa é a parte mais difícil, sabe, Chico? Pelo fato de... Lá dentro é, é muito mais tranquilo nós controlarmos as coisas do que fora. É, de qualquer maneira... Paulo até falou que o Giovani estava no mesmo quarto do do Brunet, certo? Porque ainda nós tínhamos poucos casos. Então nós hoje com mais casos nós conseguimos jogar um, um, um atleta que já foi contaminado no mesmo quarto de um atleta que ainda não foi contaminado. Então nós diminuímos esse risco também. Mais uma é, é mais uma coisa que faz parte da logística. É, isso o avião, isso o ônibus que é levado os atletas pro o pro, pro, pro campo, para o estádio, mas tudo são, fora dali, são coisas difíceis de controlar, sabe, Chico?
1: Doutor, o Figueiredo anunciou o colombiano Félix Micolda e o centroavante Alexandro. O senhor já examinou esses atletas e até se tem uma curiosidade sobre o colombiano Micolda, porque até pesquisando né, sobre o currículo dele, ele foi baleado, ele levou um tiro na, na coxa, algo realmente muito inusitado no mundo do futebol. Já
4: veio baleado, então.
1: É, a piada está pronta. Mas, mas enfim, o senhor já examinou esses atletas, como é que eles chegam?
4: Então, é, eu,
8: eu, o Micolta treinou ontem, é, ele, ele apresentou uma, uma dor pequena na panturrilha ontem, hoje nós tratamos ele na fisioterapia e nós, eu reavaliarei ele amanhã para ver se ele está apto é, para o professor Elano utilizá-lo. Ah, então, houve eu, eu essa eventualidade ontem no treinamento, que foi um treinamento muito tranquilo, tranquilo mas ele apresentou essa, essa dor na panturrilha. Então, ele está com a gente no departamento de e, o
1: e, o, e o
8: E o Alexandre? E o Alexandre chegou ontem, eu mesmo que e hoje de manhã também. É, só que ele segue, ele segue o protocolo... Do departamento médico, que é realizar todos os exames, é, a tudo isso, porque faz parte do nosso, nosso protocolo médico. Apesar dele estar lá atuando, é, mas eu tive, o, eu tive a gentileza do, do treinador Elano de poder ir com mais calma um pouquinho com o Alexandre.
4: Ô, doutor Fernando, com o Elano sem condições, o senhor assume a área técnica?
8: <risos> Ô, Paulo, não, não, não tem essa capacidade, não, Paulo. Quem é que vai? Então, nós tivemos agora hoje, hoje o retorno do preparador físico, o Rafael Rodrigues, que é o, é o auxiliar ali da preparação, da, da preparação física, do profissional... É, nós temos ainda o Leandro, que está lá, nós temos o Alexandre, que é o treinador de goleiro, e, e pelo que isso não é da minha competência, tá? mas eu acredito que é, o treinador do, do sub vai assumir essa, essa parte cotelana
1: que está fora. É o Júlia, né? É. É, a o Júlio Tober. É, doutor, para liberá-lo, por favor, só repita aquela informação que o senhor trouxe lá no início. Quais são os jogadores que positivaram para a Covid e que já estão liberados, que voltaram nos treinamentos? A gente tinha conhecimento do Giovani, do Sanches e do Brunetti. O senhor, se não me engano, falou do Diego Gonçalves e mais algum atleta. Então, eu, eu posso te passar. O... O... Que
8: estão afastados? Pode ser, por favor. Porque todos, todos já voltaram. Tá, né? é, na verdade, quem não voltou ainda foi o Vitor Caetano, o goleiro, o Rodolfo, goleiro, e o Diego Gonçalves.
1: Ah, esses três. E tem um
8: menino que é o, um que é o Eric, que é da base, que estava treinando junto com o profissional. Ele também está positivo, está tá afastado em casa.
1: Então são esses quatro. Vitor, o Rodolfo, o Diego Gonçalves e Eric. Mas de qualquer forma já a comissão passa a ter outras opções. Doutor, obrigado demais pela atenção conosco aqui do Grupo VEG Sports
2: E médico bom trabalho, um né? Médico, o médico tem que tomar cuidado,
1: né? É, tem que tomar cuidado. O médico tem que
2: tomar cuidado, senão o departamento médico vai também vai desfalcado também, não, doutor? Aproveita aí. E... É, eu, eu que agradeço.
4: Aproveita aí, inventa uma fórmula aí para o time melhorar o desempenho, tá?
8: Vamos trabalhando para isso, viu, Paulo? Um abraço e eu agradeço, viu?
1: Sucesso! Um abraço, obrigado, doutor Fernando de Lima. Coordenador do Departamento Médico do Figueirense e com alguns esclarecimentos importantes, né? Falou aí sobre o Félix Micolda, sentiu um, um desconforto na panturrilha no um treino de ontem o Alexandre ainda passando por uma bateria de, de exames e essa notícia aí do Vitor Caetano, Rodolfo, Diego Gonçalves e Eric que ainda estão positivados mas tem outros atletas aí como o Sanches, o Giovanni, o Brunetti, que voltam a ficar à disposição. Foi bom papo, né?
2: Muito bom, muito esclarecedor, né? Ele vai, daqui a pouco ele vai ser técnico, né? <risos> daqui a pouco o autor vai ser técnico.
3: Um dos males o menor, pelo menos Brunetti, Sanches, eh, é? Giovanni, todos ficam à disposição e provavelmente todos estarem em campo, né?
1: É, o Figueirense tentou o adiamento do jogo com o Sampaio Correia através da Federação Catarinense, que aí a Federação faz o contato com a CBF, mas a resposta foi não. Esse jogo foi já não. foi
2: transferido, né?
1: Foi, mas é que naquela época em que houve a transferência a pedido do Sampaio Correia, não existia essa regulamentação do STJD, que foi dada cerca de duas, três semanas atrás, que é o seguinte, com 13 jogadores disponíveis tem jogo. É, Tanto eu... é que o Flamengo foi pro jogo naquele dia com o Palmeiras, né?
2: Exatamente então é isso. Então é muito
1: claro. Simone, vamos passar ali para os recados, por por favor.
5: Vamos lá, quem tá aqui com a gente é o Bena, o Bena Marques tá aqui, domingão à noite, um beijo para você, ele tá por aqui desejando boa noite também o Roberto Souza, boa noite a todos, parabéns pelo programa de domingo, dando um banho de audiência, também o Rogério Damiani aqui com a gente, a Ivonete Alaide Caetano, também lindona o Almir Palharim, boa noite acompanhando diretamente de Luzerna Santa Catarina, onde aproveita o feriado, bom trabalho a todos em especial Miguelzinho, sou o Fã, obrigada Almir, a todos aí acompanhando a gente no feriado. O Sandro Ricardo também por aqui com a gente, saudações Azurras. O Márcio de Souza Silva também desejando boa noite. A Vilma Santos aqui com a gente, também o Jailson Lauro, boa noite a todos, um abraço. O Anderson Castro também por aqui, o Rafael, Érica e Leandro Gonçalves. Boa noite. Também o Marcos Lacau aqui com a gente. O Edson Raimundo. O Marcelo Conceição. Também o Márcio Souza Silva. José Luiz Alves. Também Fátima Goretti. Túlio Cordeiro. A galera participando aqui com a gente. Você continua participando, continua interagindo. Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes. E também no nosso WhatsApp. Hoje não tem áudio, mas pode mandar mensagem de texto 988231111. Participa com a gente.
1: Companheiros, gostaram da contratação das contratações do Alexandro e do Félix Micolda?
2: Bom, o Alexandro dispensa comentários. É um jogador que sabe fazer gols, mas eu acho que já passou por todos os clubes do Brasil, né? É um jogador muito rodado, né? Teve uma grande fase no Flamengo, no Vasco, em outras equipes também, só que estava parado. Eu acho que é um jogador que pode acrescentar se fizer um esquema para eles, para jogar para ele. Né? O, Alex, o Alexandre não é mais aquele jogador que volta, que pega a bola, que arma, que faz isso. É um jogador de finalização e finaliza muito bem. Agora, a, 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 o, o doutor falou ainda há pouco ali, que ele vai ter que passar por exames, que ainda não fez todos os exames, isso aí que preocupa. Se é um jogador, o outro sentiu dor na, na panturrilha, o que é anormal de um jogador que está parado. né? Não precisa nem ser jogador, qualquer um de nós que para de andar, quando vai andar, como diria o manezinho, a barriga da perna sente. Né? Então, são dois jogadores que vêm porque são apostas do Figueirense, não são jogadores que vão chegar e entrar e jogar.
4: Olha, eu esperava um perfil diferente de contratações. Depois da leva de jogadores desqualificados que o Figueirense trouxe, a maioria não está jogando e a gente já viu que vai contribuir muito pouco, eu esperava que o Figueirense fosse ao mercado para trazer três jogadores de um nível diferente principalmente para a parte ofensiva jogadores decisivos é, com uma idade mais baixa condição física boa, chegar aqui vestir a camisa e entrar em campo ah, não tem no mercado, não, não precisa nenhum craque, ninguém para arrebentar mas é, é só buscar por aí que encontra então o Figueirense trouxe para mim dois jogadores é, não vamos discutir a qualidade deles, são bons jogadores, a gente sabe mas de altíssimo risco o, o, o Alex, uh, Alexandro é, tem 39 anos jogou nove partidas nos últimos 12 meses, 12 meses fez um gol mas ele é pior
1: que o quer é, que está jogando mas não improvisado que
4: idade, é o risco é o risco que eu estou dizendo o, o Mikoda, a mesma a mesma coisa o Mikuda está um ano sem jogar o doutor falou, treino leve e já sentiu dor na panturrilha, tem que ver até que ponto é só dor ou pode ter uma lesão então, esse é o problema quantos jogos esses atletas estarão em campo, Eu diferencio, quanto eles de do
3: Alexandre. eu
4: diferencio quanto a situação dos
3: dois 47 jogos ele fez 5 gols o Alexandre o que o Miguel falou passado, ele fez, ele foi ele aconteceu, hoje é quase um ex-jogador final de carreira, é tipo da contratação para jogar para a torcida estamos nos mexendo, pra, não traz deixa do jeito que está está ruim? está, não traz Gastaram o um dinheiro que não tem com jogadores. Eu tomara que o Alexandre faça 38 gols. Por Deus do céu, com a maior sinceridade. Não vai fazer. Ele, ele passou pelo CSA, 29 jogos, 3 gols. São Bento, 18 jogos, 2 gols. E
5: caiu para a Série B, né? Com São Bento, ano Exato. passado. O então, Eduardo Feld está lembrando aqui no nosso. Foi um grande jogador. É, o, o,
2: o, o Alexandre informa. Há cinco anos atrás, ele não viria para a situação do Figueirense agora. Há cinco anos atrás, ele não viria. Ele tinha mercado ainda no interior de São Paulo, no próprio Rio de Janeiro, né? Quando ele, onde ele jogou. Agora, só que a situação, é, a idade chegou, a, a, os gols foram diminuindo e a participação dele. O, o, ele sempre foi um jogador muito participativo. Do, não, não é só ficar lá parado, lá na frente. Mesmo não é. Ele é, ele é artilheiro. Agora, ele criava jogadas. Ele, ele é nove. É, ele é nove. Ele é, nove. É, é Então, acontece o seguinte. Ele precisa que toque a bola para ele, ele. E isso aí, o Figueirense tem carência. O centroavante do Figueirense está morrendo de, de, de fome aí, não chuta uma bola. Agora,
1: igual. Miguel, é, eu ia concordar que o Alexandre não é uma boa contratação se o Figueirense tivesse hoje, já como opção, alguém inferior ao Alexandre. Eu entendo o nível de exigência de vocês, que possa, possa é, ser de, quem sabe, um, um Elton, é, de um Nove, realmente de um outro patamar, mas a gente precisa entender a realidade financeira do Figueirense. Ela está muito clara hoje não, daquilo que o Figueiredo aí, pode investir. E entrou... o Alexandro, ele não é menos jogador... É, e a informação que eu tenho é que ele chegou bem fisicamente ele não é pior que o jogador que o Everton Santos, ele não é pior jogador que o Keké, o meu comparativo que eu
3: faço é com quem já está ali
1: é, e quem assim já que... está ali nessa posição Pronto, é inferior tá... ao Alexandre o, é o teu vai... sarrafo
3: aí está muito baixo é. também, se o cara vier e jogar o menos do que o... meu sarrafo é da,
1: é da, é da, da realidade do Figueirense só que o, que se tem o tem cara coisa. chegar
3: aqui jogando menos do que o Everton Santos, ele tem que ser piloto de Fórmula um é, vai jogar é menos jogador de futebol o Figueirense precisa de jogador que joga não é jogador que comparado com se comparar com o que
2: tem aqui não traz ninguém. É, o que cara. acontece é o seguinte: eu, não, mas eu, eu vou
3: esperar o cara jogar.
1: É, sim, vou mas eu não,
2: eu não. Mas nós estamos dando uma opinião antes, antes nós estamos analisando o que ele fez a, o que ele... a situação dele agora, atual, aquela atua... aquela atuação passada dele, aquilo já foi, já foi. Agora eu vou... eu não posso concordar contigo é que ele joga mais do que o que ele quer. O que é? Um, são, mas para isso são situações diferentes, são jogadores diferentes. O que é um jogador de beirada de não, campo Não, o
1: que quer está jogando de 9. Não
2: é 9 nunca aqui, não vai ser 9 nem é 99. Pô. É um jogador pequeno, jogador Mas está jogando quatro. de 9, que Porque Miguel. colocaram errado. Colocaram errado. Mas é
1: ali que ele está, o Chico Leis. 9h48, nosso debate de domingo aprova ou não aprova essas contratações aí o Micota não sei o que falar o cara faz um ano que não joga bola agora do Alexandro a gente já tem algum tipo de referência e aí Chico?
6: Olha o Zé, eu acho que em assim, situações uma situação normal nem o Alessandro nem o Micota seriam contratados a gente sabe a dificuldade financeira que tem o Figueirense e a gente sabe a realidade do plantel do Figueirense Concordo com o Miguel quando ele fala assim, olha, o Alexandre se caracterizou como um grande finalizador. Jogou em vários times do Brasil, sempre fazendo gol. Mas ele, ele jogava em times que criavam situações para ele finalizar. O Figueirense não joga dessa maneira hoje. O Figueirense tem muita dificuldade na criação. Então tudo, tudo que a gente pode esperar do, do, do Alexandre, mesmo com 39 anos, a gente está vendo o Nenê jogando aí com, 29, com 39 anos e jogando bem que é um jogador que joga de meio de campo com uma situação diferente. Mas se o Figueirense começar a criar, eu acho que o Alexandre vale. Vale principalmente pelo, pela qualidade do plantel, do plantel do Figueirense hoje. Concordo com todos vocês aí. O Alexandre, é parado na área, se o time criar, joga mais do que o quer joga mais do que Everton Santos e joga muito mais do que o Gabriel Barbosa. O problema é o seguinte, se o Figueirense tivesse condições de contratar um jogador financeiro para contratar um jogador com um nove não viria o Alexandre, viria um outro tipo de jogador. É isso que eu então, falei? nas circunstâncias do Figueirense, exatamente, nas circunstâncias atuais, se tiver bem fisicamente, o Alexandre ajuda ao, ao Figueirense a brigar contra o rebaixamento, que é a briga do Figueirense. E o Micolta é aquele jogador colombiano que une o fato de gostar da bola, o jogador colombiano gosta de tratar bem a bola, e, e geralmente, não sei se é o caso do Micolta, não conheço bem, mas ele tem um, um, é, um cara que tem é, força física, mesmo com 30 anos. Então, eu acho que ele pode acrescentar, porque o que o Figueirense está precisando é criação do meio para frente e finalização, e são dois jogadores com essa característica.
4: Não, só quero reforçar o seguinte, eu não estou discutindo nem, nem analisando a qualidade dos jogadores. O Alexandre eu conheço o Micolda, eu não conheço. Então, não vou nem discutir qualidade do Micolda. É isso, né? É. Micolta. Fala Micolta que, que é melhor. O que, o que eu estou colocando é o seguinte: o quantas bonequinho. partidas, quantas partidas o Alexandre estará em campo? Faltam 26. Se ele estiver em campo em 18, eu não tenho dúvida que ele vai contribuir. Não tenho dúvida. Ele é goleador, o Figueirense está criando jogadas. No último jogo com a Chapecoense, teve quatro, cinco bolas passando ali na pequena área. Se fizer de novo, ele vai colocar para dentro. Mas a minha, a minha questão é o risco envolvido. Quantos jogos ele estará em campo? E vale o mesmo para o colombiano, um ano sem jogar.
1: É, vamos ter que esperar. Não tem jeito, né, Chico?
2: Não, não, não existe. Aqui, ó. Todo jogador... Eu nunca vi o Chico ter mais experiência do que eu nessa função de, de, de viver com jogador de futebol, que o Chico foi diretor de futebol, não mandava nada, mas estava lá no vestiário vendo os jogadores, como é que chegava, como é que fazia O cara que passa um ano, e o Chico foi atleta, o cara que passa um ano sem jogar futebol... O
4: Chico entrava no vestiário e ficava junto dos jogadores ou
2: ficava espiando na porta? O Chico, o Chico era, o, era, o, era o coordenador, de, aliás, era o diretor de futebol. Aí tu interpreta como tu quiser. O que acontece é o seguinte... Mandava o Chico, alguma coisa? Olha aqui, ó, não mandava nada. O que acontece é o seguinte... É, o, jogador, o, o jogador que passa um ano sem jogar futebol, um ano sem jogar futebol, ele quando volta... Aí ele dá, ele dá, dá distensão até do sabugo da unha. Ele dá. Um ano sem jogar futebol. Tem que vir aos poucos. Você não Ainda pode... dizer. mais com ir... esse calendário, né, Miguel? Hã? Como é que é? É que... mais com esse calendário jogar de jogar em três dias. Exatamente. Joga agora. Vai viajar. Viaja. Pô, nós temos um... um... Um calendário que, pô, por aí, o Havaí jogou aqui, viajou, jogou, voltou, vai pra lá. O Figueirense a mesma coisa, jogou, vai pra lá, volta, vai pra pelota, vai aqui. É um calendário carregadíssimo. E esses jogadores, pelo que eu tô vendo, eles não fizeram pré-temporada. Não fizeram pré-temporada. Não, não, não,
1: fizeram. Não, não fizeram, fizeram pré-temporada.
2: E você, e você que essa, tem Com que Alexandre, saber. Alexandra, eu acho que sim. Você tem que saber o seguinte, uma pré-temporada é super importante. Esse ano foram duas, né? Foram uma no começo do ano
1: e, e, na pandemia. e depois na
2: parada da pandemia. Então, eu não acredito em jogador que está um ano parado, que chega e que vai arrebentar. Vai arrebentar o músculo, vai arrebentar tudo. Menos o, como jogador de futebol.
1: Eu conheço jogador que está jogando há um ano sem parar. Quarta, sábado, quarta, sábado, quarta, sábado, não está resolvendo. Então, quem sabe o cara que está um ano sem jogar possa vir fazer diferente com o Alexandre. Não, Mas eu não posso,
3: se... aí eu não posso, enfim, eu não consigo, não entra na minha cabeça. É, como é que você não dá oportunidade para o Guilherme e manda Nicolas, o loirinho aquele e manda, tá querendo mandar o Nicolas, Nicolas. para o sub-20 e tu me traz um colombiano que ninguém sabe quem é, que está um ano parado, que recebeu um tiro na coxa e o Alexandro que está aí D, C, B e A ninguém procurou ele até agora ele vai ser o um monstro no Figueirense Porra, eles estão botando tá, os o... meninos que eles gastaram até agora, da base, as pérolas que podem dar, quem sabe ali na frente, um rendimentozinho para o Figueirense, e estão trazendo dois veteranos para cá qual é o critério? Não sei então, vou esperar e vou rezar. Acende uma vela de sete dias aí que o troço... O que critério é contratar chegando. aquilo
1: que pode. Simone Malagoli, o que, que o povo está dizendo aí sobre essas Vamos contratações?
5: Lá. Vamos lá. O Gilson Carturano por aqui, falando a chegada do Alexandro. É importante, mas não tem ninguém no meio que saiba dominar, levantar a cabeça e dar um passe e colocar no pé dele ou cabeça. Deve ser o diferencial. Gostaria de vê-lo se aposentando aqui no Scarpelli com muitos gols. Também o Júlio Jefferson, Alexandro, jogador comum como era o irmão dele também, o Charlisson. Também por aqui, ó, boa noite, é o Marcos de Hipoteca, o Figueirense trouxe dois jogadores para ir para a Série C, infelizmente. É triste ver o meu Figueira nessa situação. Também o Jorge, Alexandre querendo ou não, tem experiência, deve agregar algo. Também o Adriano Ferreira, dizendo, Alexandro tem 39 anos, bota o Elano pra jogar também, porque também tem 39, e aí o Matheus Seara também diz isso, né? Alexandro tem a idade do Elano, coloca o Elano pra jogar também. Aí o Jorge fala que o Alexandro é o bom jogador, sabe fazer gol matador, vai ajudar o time. O Wellington Pereira, aproveitamento do Márcio Coelho, era melhor do que Elano. falando aqui sobre os técnicos também, o Gabriel Rocha tá por aqui com a gente, o Gabriel Rocha e o Rinaldo Rocha, assistindo em Imbituba, manda um abraço para o Sérgio Murilo e para o Chico Lins, tá mandado um abraço, viu? Também o José Henrique de Assis aqui com a gente, vocês dão um banho, tem o Marcos SJ também por aqui, a Sônia Andrade, assistindo em Braço do nosso. Um grande abraço a todos. E o Josué Marcos da Costa também, sempre ligado no programa e você continua participando com a gente. Manda o seu recado, Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp, 988
4: o mas a gente está falando aí dessa dificuldade do, do Figueirense e fala-se muito na questão financeira, mas a gente vê que essa folha do Figueirense já não está tão diferente de times que estão lá em cima na tabela de classificação do próprio Cuiabá, porque o Figueirense tem 41 atletas no grupo. Oh, se tem 41 atletas, no não grupo,
1: tem mais 41 porque a, foram liberados a alguns. A folha
4: né? alguns, né? Mas agora o, já chegou. Eu lembro outro. que
1: o Elano falou de um grupo inchado com 35, 36, e
4: alguns foram ah, liberados. O que não tenha 41, que tenha 36, que tenha 36, acho que tem mais porque chegaram outros, que tenha 36 atletas lá, é uma folha que está ficando alta pelo número de atletas que tem, e não tem qualidade para fazer um time para uma campanha pelo menos é, um pouco melhor, para não levar tanto susto na luta contra rebaixamento. E a gente vê times com um orçamento semelhante, brigando lá em cima na tabela de classificação, não tem muito a ver com capacidade de montar a equipe, de fazer um planejamento de futebol. E, e tem aí...
1: relação com qualidade de trabalho de campo do Elano?
4: Não, não, não. O, o, o Helena para mim está fazendo um bom trabalho. Eu vejo o time do Figueirense organizado em campo exceção a partida com o CRB. Nas demais partidas, eu vejo o um Figueirense organizado. O Helena tenta fazer o que se exige hoje no futebol intensidade, compactação movimento de variação para a defesa se organizando no próprio campo todo time de repente tenta avançar com todos dependendo das circunstâncias em outros jogos muito após de bola foi o caso do primeiro tempo com a Chapecoense eu vejo o Elano fazendo o que dá para fazer com esse grupo aí agora onde está o problema é no planejamento o José Carlos Lages é quem tem a principal interferência no futebol do Figueirense hoje está em São Paulo é uma dificuldade, o Luciano Sorriso está com alguns problemas internos de relacionamento, tem, tem alguma dificuldade lá, a coisa não está bem afinada, houve uma mudança muito forte, muito radical com a saída de profissionais que estavam lá e faziam bom trabalho. Há uma dificuldade que o Figueirense tem aí. Então, eu acho que esse planejamento de montagem de time do Figueirense não é bom e, e é uma dificuldade geral que o Figueirense está enfrentando o Laje está em São Paulo é o homem que tem poder no futebol a comunicação e marketing está em São Paulo, com a LX a administração de dívida e captação de recursos está onde? Acho que é em Portugal com a Álvares e Mendonça Marçal. É, Álvares, Álvares, e Marçal Álvares e, e Marçal é, o, o, o guru do Figueirense é, é o Paulo Prisco Paraíso que não aparece. E, e eu recebi uma informação essa semana, que eu não consegui confirmar ainda, de que ele pode ficar mais em Portugal do que em Florianópolis, porque tem empreendimento lá e esse empreendimento está exigindo a presença dele. Eu, eu, eu busquei informação junto a alguns assessores próximos a ele. Ninguém garantiu... E ninguém desmentiu Mas, mas o presidente
1: está no dia a dia, o presidente Norton. Ele que assina, ele que tem o um preto no branco, ele está todo dia no escarpele, E
4: você acha que se o Paulo Prisco não fica? se ficar... a gente fala que
1: um está em São Paulo, outro está no Rio, outro está em Portugal, tem que falar que o presidente está todo dia
4: trabalhando no escarpele. O counterman, você acha que se Paulo Prisco... A Pris... que estou recebendo
1: é que a folha de figrença é de 600 mil.
4: Está vendo? A folha é folha. 600 alta. mil. O, o, o counterman Não, é baixa, Paulo, o série B. O não é alta. Não, mas compara com os outros aí que, que estão à frente.
1: Ah, tu vai comparar só com um caso isolado, que é do Cuiabá, que é caso oh, extraordinário? Não, oh, Se você pegar uma base em geral, oh, linhas gerais da Série B, é uma folha baixa. Não um conta,
4: irmão. Oh. A gente já está cansado de ver aí é, time bom e barato. Dá para fazer time bom e barato. Não tem problema nenhum. E essa folha aí não é tão barata não para a Série B do Campeonato Brasileiro. Seis sobre mil não é barata? Sobre Norton. Sobre Norton. O Norton, todo mundo sabe... Que ocupa o cargo de presidente do Figueirense, mas se não fosse uh, o amparo do Paulo Prisco, não, não assumiria. Se o Paulo Prisco não der o um amparo, o Norton não fica.
1: Aí, Aí todo é todo mundo sabe disso. Aí é tu que está dizendo. Não, não. é uma opinião, né? Não.
4: Tu acha que o Norte vai ficar se o Paulo Prisco não der a Não vara? tem
1: essa informação. Para gravar, não tem informação. Não, não, isso Quem eu... foi eleito presidente do Figueirense Futebol Clube pelos conselheiros oh. não foi o Prisco. Foi Norton Bopré. Ele que foi eleito. Mas foi o Norte que foi eleito. Em nenhum momento apareceu o nome oh. do Paulo Prisco paraíso na diretoria. O oh.
4: oh, oh, Contra, tu, tu, tu parece que não conhece o Figueirense. Tu sabe muito bem como é que funciona o Figueirense. O Norte foi eleito presidente do Figueirense quando o Paulo Prisco chegou e disse que dava apoio e que ia buscar parceiros. Não conseguiu parceiros até agora. Tinha uma, uma possibilidade com Petralha, não fechou. e Se o Paulo Príncipe não der o amparo, Cai a diretoria.
1: Mas essa comunicação Cai eu, a também, diretoria. Eu, eu também cobro. Eu tenho pedido aqui a questão da transparência, da gente poder ouvir o Paulo Prisco, da gente poder ouvir o Lázaro, Isso aí eu concordo em gênero, num, num número de grau contigo. Agora, a gente não pode desprezar o trabalho que o Norton faz no dia a dia no Figueirense. E a gente tá sabe pagando, a bucha tá que ele pegou o engenho, nas mãos. O São
4: coisas diferentes. Eu não estou dizendo que o Norton está fazendo mas o Mas o, o presidente dele é o Norton, não... não é o Prisco. O, o... Eu já expliquei a, a Solta ideia. A vinheta, aí, a ideia né?
3: Solta a vinheta a ah, ideia. Solta a vinheta do
4: Chico. Acordou
3: o selho. Solta a vinheta do
4: Chico.
2: Não manda nada.
4: Oh. Oh,
3: vamos parar de brincar é não aqui. Manda nada?
2: É vamos não parar manda... de brincar aqui. Quem é que não manda o nada? O Norto
3: está na instituição. O futebol não passa pelo Norto. Ano passado, o Chiquinho de Assis caiu de paraquedas e assumiu aquela bronca toda muito pior do que esse ano. Muito... Quantas vezes quer que eu repita? Muito pior porque estava aquela bandidagem lá, ele tinha que resolver o futebol e contratar os seis caras, cinco foram titulares, importantíssimos no final do ano, Breno, não vou nem me lembrar de todo mundo, Luiz, Ricardo, o goleiro... Tem aqui é. ó,
5: uma mensagem que ele, que ele fala sobre isso, né o Juan falando aqui que o Figueirense está fazendo uma trajetória parecida com aquela do ano passado, o que me preocupa mais é que aquele que trouxe os jogadores pontuais, vou falar aí, Conrado, Pegorari, Luiz Ricardo... Jefferson, Renan e Breno salvaram o clube do rebaixamento, ele não está seguinte, mais no clube.
3: É, só que o, o Chiquinho de Assis dava uma assistênciazinha aqui pro futebol e segurava um daqui e dava tiro nos caras e passava a mão no pedaço de bambu para dar nas costas daquela bandidagem para tentar tirar e aí vinha um daqui e vinha outro dali. Hoje, ah, tem dívida. Não adianta pegar o microfone e dizer que o Figueirense assumiu uma dívida. Isso aí todo mundo sabe, porra. Isso todo mundo sabe, a situação financeira do Figueirense. Um terror. Mas o futebol não não pode parar. Ele não pode chegar assim... ó. Vamos dar um tempinho aqui no futebol. Parei, re... nós vamos resolver. seguro o nosso jogo. Vamos resolver a nossa dívida. Depois já voltamos. Não, o futebol tem que tocar. Porque não, depois não adianta produzir centenário na Série C. Centenário do clube na Série C. Tem que manter o time na Série B. Entendeu? Então, com o dinheiro da Série B... Tal, administra o futebol. A dívida. Se exploda a dívida, empurra com a barriga. O futebol, primeiro, mantém o time na Série B. Porque senão, amigo, entra na história... Primeiro em 99, com a maior administração, e segundo pelo retorno à Série C.
4: Oh, e tem mais uma questão ainda aí, para complicar essa situação de gestão à distância que tem no Figueirense. O Chiquinho de Assis, que é o presidente do Conselho Deliberativo, figura importantíssima, lembrada pelo Sérgio, do ano passado, e nesse momento ainda, importantíssima presidente pelo cara Conselho. que ocupa. O Chiquinho de Assis não foi ainda para Paris em função da pandemia, porque a esposa dele ia fazer uma pós-graduação lá ficar dois anos, ele ficaria morando lá. Isso ainda pode acontecer. Então, o, Figue o Figueiredo teria as figuras mais importantes fora de Florianópolis. Fora de, olha, é mas uma o, situação mas é, na inimaginável.
1: Do, mas na condição do Chiquinho de Assis viajar para acompanhar a esposa, enfim, morar lá em Paris por alguns meses, ele se licenciaria não, dois do anos, cargo de
4: presidente. Dois anos.
1: Mas que ele não seria. Um problema, mas ele um não. Problema, não, mas
4: essa, mas
1: essa. Mas ele ida, não seria o presidente. Ele do mas teve, bem com teve ele. um problema
2: de saúde. Mas está tudo bem com ele. teve um problema de saúde. tudo bem
4: com ele. É, é, mas o contra. Mas é a saída dele. O Chiquinho é uma figura importantíssima hoje dentro do Figueirense.
6: Chico Lis. Por favor, Chico. Só para pontuar algumas, alguns tópicos aí. Eu tenho a informação que a Folha do Figueirense é mais ou menos em, é, gira em torno de 400 mil reais. E os jogadores que chegaram recentemente na última, na última leva são jogadores com custo baixíssimo. Né? Então, Mas é, em o torno Chico, é, de 400 mil é, é reais. É então,
4: 400 de CLT? A imagem está junto aí nos 400? Porque no estadual era 350? 400
6: total, pelo menos é, é, é a informação que eu tenho. Outra coisa, quando, quando a nova diretoria assumiu e qualquer diretoria seria melhor para o Figueirense do que a antiga gestão, logicamente, com a presença do Paulo Prisco Paraíso, deu um, um, um selo de, de qualidade pensando naquela administração que o, que o Prisco e o Norton e toda a equipe fizeram no começo dos anos 2000. Então, quer dizer, só que a situação de hoje é muito mais complicada. A gente sabe... E desculpa, Sérgio, eu não concordo contigo, cara. Quer dizer assim, a dívida que se exploda, cara, a dívida está batendo na tua porta... Todos os dias, você não pode fazer nenhum Porra tipo que barriga. investimento porque a dívida não deixa. Porra, que a barriga então, o Cruzeiro está empurrando com a barriga, barriga que perdeu que seis pontos.
3: Cruzeiro deve 12 bilhões, 2 bilhões Sim. é diferente. O é outro mundo, é propôs. outro mundo. É o balanço agora do é outro mundo. 400 mil de folha para cair mesmo. 400 mil é mal e mal para passar o campeonato catarinense. 400 Mas, mil sei, reais eu, não dá para fazer time para se manter mesmo. Dá
6: licença, não dá hoje em dia mais para você não ter responsabilidade e fazer um, um, um gasto muito maior, ainda mais na situação do Figueirense. Então, quer dizer, a de nova diretoria está tentando. Logicamente, a dificuldade, o Paulo falou, tem uma dificuldade de investimento. Não é gastar o Paulo muito, Prisco Chico. O não conseguiu.
4: Ô, Chico, não é gastar muito e não então, gastar o que não tem. Não é gastar muito e gastar o que não tem. É gastar bem. É gastar bem. Não, isso é outro problema.
6: E é isso que eu quero separar. A questão, o Norton, o Norton em termos de, de departamento de futebol, ele não se mete. A gente conhece o perfil do Norton. Hoje, o, o, o Departamento do Futebol, se é, se é dirigido de São Paulo, se é dirigido daqui, se é dirigido de Miami, é o José Carlos Lages. Ele é que dá as cartas. Então, ele, a gente pode questionar o trabalho do, do Departamento de Futebol. Eu acho justo que, essa que a gente critique ou conteste algumas contratações. Só que o, o, a, a capacidade de investimento do Figueirense é essa. Não vai ser Paulo Prisco, não vai ser investidor fantasma, que aqui eles adoram falar em investidor, que vai chegar com aporte, com essas coisas. Então, a realidade é muito dura. E não vai ser se endividando mais que vai resolver o problema.
1: É, e é fácil falar de empurrar a dívida com a barriga se você não é o presidente, né? Hora Quando o outro dá, é agora... o presidente, tem... falar de empurrar a dívida com a barriga é fácil. Não, tem hora Quem que eu... vai ter a responsabilidade vai ser ele, o presidente. Tem dívida, tem dívida é. que você O não fiscal pode... de justiça vai bater na
2: casa dele, não é na minha, né? Tem, tem dívida que não dá empurrar com a barriga. E todo dia, num clube de futebol, todo dia tem gastas, todo dia, todo dia tem dinheiro, tem que pagar, vai para o centro de treinamento, tem que pagar, tem refeições, tem alimentação em outros setores, tudo isso é dinheiro que tem, tem que pagar, Miguel. Não, 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 não são todas as dívidas que você pode empurrar com a barriga. Ah. E umas delas, deu uma hora que a barriga não dá mais, né? É, a, ah, questão é, uma bucha a questão é gastar
4: Miguel. bem. Eu acho que a questão não é... A dívida não pode ser negligenciada, mas a questão é, é, é gastar bem. Dá para fazer time bom e barato, dá para fazer time melhor. Então, já tem quase 40 jogadores. Está gastando muito. É muito jogador. É muito jogador. Dá, dá para fazer um grupo com, com, com 28 atletas, aí disputar bem a competição, com atletas mais qualificados. Agora, essa questão aí da... da... Da, da falta de investimento quando foi eleita essa diretoria a grande expectativa e que facilitou a eleição por aclamação é que havia a esperança no conselho deliberativo e até de certa forma promessa não sei até que ponto isso foi promessa ou foi é, documento assinado documento assinado não, mas provavelmente nas conversas surgiu de que haveria investimento
1: mas não, haveria não, tem, não teve porta. outra chapa né Paulo foi não. a única que se apresentou não,
4: mas a, o, o que eu estou dizendo... Foi gente, a
1: única chapa que se apresentou na eleição do tá, Pigrens e foi bem, encabeçada é, pelo Norte, não teve é, não outra. É isso que eu não estou teve falando, oposição.
4: Não estou falando da disputa de chapa, eu estou falando que ah, ah, quando oh, esse grupo se apresentou, e, e pelo prestígio que tem pelo trabalho anterior, os demais se afastaram e facilitou o, o Conselho a aceitar essa chapa o fato de que havia colocado ali nas conversas a possibilidade de investimento, de aporte então, que agora não aconteceu. Mas Paulo,
1: se alguém tinha uma dúvida que era apenas, uma, era apenas figurativa a presença do Paulo Prisco Paraíso tem que ter o um debate de ideias Que se apresentasse uma chapa de oposição E explanasse para os conselheiros ó oh, A gente não acredita que o Paulo Prisco Paraíso Vai ser tudo isso que estão prometendo Ele não vai trazer recursos como estão prometendo E assim, assim, assado Ninguém se apresentou para ser uma chapa de oposição Teve muito burburinho nos bastidores mas só teve feia, uma chapa não.
2: A situação era muito feia, né claro, Zé? Claro. A, a situação exatamente era terrível, terrível. Exatamente. A uh, situação era vai... tão feia que vai. só uma chapa então, se apresentou um uh, E tem uma coisa quem é que ia se apresentar com uma chapa, com uma dívida enorme, como tem um Figueirense, e quando tinha naquela oportunidade? Ah, agora agora tu falou minha língua. Esses que pegaram, tiveram é, muita coragem de assumir o Figueirense. E o Norton, é, com o apoio do Paulo Prisco, embora restrito, tiveram muita coragem. O Norton teve muita coragem. Quanto da dívida já foi pago? O quê? Quanto da dívida já foi pago? Ah, sei lá, não, não, não vejo a continuidade. Não vejo a contabilidade, a contabilidade do Figueirense Porque Pra saber futebol tá é o Futebol tá manhaca Até onde eu sei, continua a dívida e o futebol tá manhaca
1: Mas tu sabe o número de receitas que tem em Clube hoje, Sérgio? Não dá para cobrar Um investimento de um milhão ano por passado mês também não tinha. Se a
3: tua receita é de 300, ano passado, também não mil tinha. Eles bateram na porta lá Seu Roberto Deschamps dá uma força Doce, Figueirense Seu Leandro bagi dá uma força Doço, Figueirense. Alguém bateu na porta desses caras esse ano ou não? Não bateram, por quê? Porque não, pô! Sérgio, porra, Sérgio porra. eles estão batendo. Quem é José tão Carlos batendo. Lages para pitar no Figueirense? Estão batendo na então porta. Então dá a cara para bater e diz para a torcida do Figueirense: não vamos fazer investimento, vamos ficar com um baita de um time de 400 pila por mês e ano que vem vamos comemorar o centenário, o C. Tem na Série C. Só ah, título de informação. Ah, a, gest,
1: a gestão, através de muitas pessoas, bate na porta de empresários toda semana, inclusive para se ter uma ideia do tamanho do pepino, para pedir contribuição de mil reais para o bicho. Isso é batido toda semana. Vai do empresário, vai no outro, vai no outro, e pede ajuda de bicho de um mil para dar no para os jogadores em caso de vitória. É, no clássico contra o Havaí, bateram um monte de empresário pedindo bicho de um mil. Então, retiro tudo que eu falo e tá tudo certo. Eles estão
3: correndo atrás. O, o fato está consumado. Vamos lá. Não estou dizendo isso. Só Não, tô
1: debatendo cara, ideias. Daqui a pouco trazendo vou informações. Uma fazer é um a diferença é que eu debato maneiro. informação. Ah, só isso.
3: Que é isso? Estamos falando do Figueirense, pô. Aí vão fazer bingo no vestiário, sortear uma galinha para ver se tem dinheiro para pagar água. Ah, por favor. Pô, os caras que estão lá dentro tem credibilidade por aquilo que já fizeram Norton, tal eu falo, não sei se o Paulo Prisco está, não sei ele, na foto ele apareceu antes não sei se ele está, se ele está ele que apareça, pô. ele que mostre toda e ele é muito competente ele foi uma das maiores administrações da história do futebol de Santa Catarina ninguém contesta isso os resultados estão aí, só que o futebol não condiz com a história deles fechei Vamos fechar
1: de Figueirense. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Havaí na sequência aqui do nosso debate de domingo. O Havaí aliás que retornou a Florianópolis somente agora à noite. Desembarcou há pouco no, no aeroporto depois do jogo lá em Salvador, a, os três pontos contra o Vitória da Bahia. Então o Havaí será assunto já na sequência aqui no nosso debate de domingo. Como vocês perceberam, tá pegando fogo e é assim que é bom, né? Debate é assim quando realmente existe a controvérsia, existe o debate de ideias. Grupo Vex Sports, torcedora catarinense se conecta aqui.
0: Grupo Veg Esportes.
7: Lembro quando tudo era diferente tinha apenas uma e por falar nela vi fecharem e reabrirem o mar sempre foi essa beleza que deixa todo mundo apaixonado e aos poucos as coisas foram mudando a cidade foi crescendo e em busca da felicidade cada vez mais gente foi chegando eu fui evoluindo vi de perto famílias multiplicando seu amor sonhos virando realidade, histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças, são inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. E Ibagi 50 anos, sua felicidade tem lugar na nossa história.
0: Tchau.
1: o nosso debate de domingo, são 10 horas 15 minutos ao vivo aqui no Facebook, no YouTube do Grupo Veg Sports. Lá na parte final vamos ter aqui o palpitão, vamos ter as pérolas da semana e anunciando para terça-feira a nossa jornada esportiva no jogo entre a Bahia e CSA, bola rola 7 15 na ressacada e quarta-feira 4 horas da tarde o jogo do Figueirense contra o Sampaio Correia lá em São Luís do Maranhão, jogo atrasado lá da terceira, quarta rodada. Obrigado, Livramento esteve de logo no final de semana, aproveitou o filho, aproveitou a família, mas logicamente acompanhou nosso trabalho e acompanhou o Havaí. Gostou do que viu lá em Salvador, Miguel?
2: Eu gostei da vitória do Havaí. Gostei da vitória, como disse o Paulo, eu concordo, foi uma vitória importante, porque o Vitória está brigando ali, é um time grande, está é, brigando para subir. E vinha de uma derrota dentro de casa. Então, a vitória do Havaí foi importante, e outra coisa que eu achei importante também, no jogo, foi a presença do Alan Costa, o, o zagueiro. Eu acho que é um jogador que o Havaí não tinha, um, um zagueiro grande, ele se impõe, tanto é que foi escolhido pela nossa equipe como melhor jogador em campo, é, aproveitou, ganhou todas o Havaí, jogou naquele, naquele esquema, seja o que Deus quiser, né? E o, e o Vitória levantando bola na área, e eles tirando, o goleiro do Havaí tremendo. Ó, oh, troca de goleiro enquanto é cedo, hein? Troca de goleiro enquanto é cedo. O Frigério no final do jogo, uma bola, eu, goleiro, me abraço com ela, cai e acaba o jogo. Ah, deu um tapinha lá de mão de alface. Toma cuidado, depois. Bom, já fez várias. Né? Contra o Sampaio Correia, em cinco gols ele falhou em três. Tá? Agora tem que tomar cuidado, o Havaí não pode é, perder partidas por causa do goleiro. Não pode, tá, já está anunciando há muito tempo. Contrata um goleiro se não confia no que tem, porque o que está mostrando é que ele não confia no Joga no Gledson, que foi trazido pelo Havaí pelo Geninho. Veio lá, lá do América de Natal, pro Jimmy, chegou, saltou, foi correndo, jogou num clássico, tá? E por aí vai. Então o Havaí tem que melhorar agora. Não fez um jogo espetacular, mas o Valdívia já rendeu mais, o banco fez bem para ele. O gostei do, 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 do zagueiro, que entrou, o Alan Costa, e o, pelo menos o time lutou, brigou pela posse da bola. Fora de casa, conseguiu. E o Havaí tem a possibilidade agora, vê o seu Paulo Branco o Havaí tem a possibilidade agora, nesse jogo contra o, o CSA, terça-feira na ressacada, de fazer três vitórias seguidas, coisa que o Havaí não fez. O Havaí fez duas vitórias, perdi a terceira.
4: É, o Miguel, mas o aproveitamento agora nas últimas cinco partidas é excelente. Foram quatro vitórias em cinco jogos. Com esse aproveitamento, sobe tranquilo, né?
2: Sim, lógico, mas eu digo o seguinte, o Havaí, se fizer... Três vitórias seguidas, né? Porque ele é, ele ganhou aqui do ganhou de quem que o Havaí ganhou do Brasil de Pelotas, foi lá e vitória e lá em, em Salvador e ganhou de Vitória. Se ele faz uma vitória diante do CSA e não é não é contar com o ovo na galinha. Porque o Havaí também contava contra o CRB, com, aliás, contra o, o Sampaio Correia. Não, isso aí é três pontos, com o um ovo na galinha, a galinha não pôs. E, ah, é e tipo...
4: essa forma de jogar pode ter mais dificuldade em casa do que fora, né?
2: Sim, claro, do jeito que o Havaí está jogando, ele dá a bola para adversário, né? Agora, só que tem uma coisa, eu acho que está na hora do Geninho se impor e o time jogar, o time propor o jogo em casa. Em casa propor o jogo. Havaí tem tempo para isso, para propor o jogo dentro de casa. A única coisa que, que eu acho que tem que mudar, e que pode até acontecer, e não, não vai acontecer nesse jogo, é a saída do, do, do Ralf e a entrada de um volante, Serginho, por exemplo, que contrataram. Leandrinho. A Leandrinho, que tem saída de bola, né? que tem mais saída de bola. É muito ruim. é Geninhas, Serginha, Leandrinho, é... rominha muitoinho é muito ruim. Miguelzinho? Miguelzinho, é muito O, ruim.
4: o Miguel, acho que o, o Havaí, ele conseguiu reconstruir a campanha. Ele reconstruiu a campanha, olhando para a tabela. Com essas quatro vitórias em cinco jogos, essa vitória lá em cima do Vitória, ela faz diferença para o turno. Porque o Havaí agora fica a dois pontos do G4 e ele tem plenas condições de terminar o turno ali, se não dentro colado no G4, ou se ficar distante, 3, 4 pontos, está bom para essa fase do campeonato. Ele reconstruiu a campanha. Agora o time, o time não foi reconstruído completamente ainda. Tem muita coisa para melhorar nesse time. Concordo contigo, tem que avaliar essa questão do goleiro. Não sei se não dá para dar uma oportunidade para o Gletson ou, ou para outro goleiro. É, precisa um ajuste de meio campo. Eu, eu não, não consigo ter simpatia em ver o Ralf ali colado na defesa, com aqueles espaços todos que sobram mais à frente, até porque agora o João Lucas dá mais consistência do lado esquerdo, o próprio Yuri dá mais consistência do não, lado direito, o capa é melhor 4, que o João Lucas, né? Porque o antes... O capa é
1: mais jogador que o João Lucas, né?
4: Porque é. antes... Quem é que é mais jogador de o porque... Lucas? Eu estou provocando o Paulo. Não, 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 eu não vou nem entrar nesse assunto, porque não, 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 <risos> não, não Inclusive, não tem alguma
5: notícia sobre o João ah, Lucas ou não? Os jogadores com característica ah, é diferente,
4: mas, né? Não, vocês vão deixar eu terminar o raciocínio, ou não?
5: Tu tem?
4: É. Ele está para porta eu vou, eu vou dar um aparelhinho aí para vocês. Um para mim não precisa. O, o que, eu vou dizer o seguinte, que o Yuri e o João Lucas, comparando com o Arnaldo e Capa eles dão mais consistência ali atrás na linha de 4. Então não precisa ter um quinto jogador ali, o Ralf, no meio do, dos zagueiros. Uh, ali pode dar uma oportunidade para um, um outro jogador, o G Martins ser o primeiro, e aí fazer um time com meio de campo um pouco mais criativo. Olha, lá no ataque, o Havaí tem 6 Sete jogadores que podem ser titulares. O Juninho está, está rodando, rodando, rodando. E como tem boas opções, sempre tem alguém que resolve uma jogadinha aqui, outra ali. O Havaí está ganhando jogos. Mas é pouco. Ele precisa mais, Eu... tem que evoluir ainda para
2: fazer um time consistente. Aí sim, partir para o acesso. É possível. Eu acho que o Havaí, pelo elenco que tem, você diz que o Havaí tem uma porção de atacantes? Eu acho que tem. Mas acontece que são atacantes que jogam uma partida bem, por exemplo, o Gastão Rodrigues. Ele joga uma partida bem, faz dois gols, na outra, que é para jogar, ele tira a camisa, para mostrar o sutiã de homem. É, tira a camisa. Mas que, agora já tem o Ronaldo, uma boa é, opção. Um, mas eu acho ainda hoje, não vi, não, 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 não lembro do Ronaldo, eu acho que a dupla. De, que o Ronaldo a, vai ser titular. A dupla de, 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 de atacantes titular do Havaí: Rômulo e Getúlio. Acho que os dois, no momento, são titulares.
4: Os dois no lado de campo com o Ronaldo centralizado.
1: Chico Lins, concorda com essa evolução aí que a gente tem falado aqui com o Chico e o Paulo, principalmente, tem falado do, do Havaí, Chico?
6: Eu acho que o jogo contra o Sampaio Corrêa foi um divisor de águas para o Havaí dentro da competição. Porque depois daquela goleada em casa, a diretoria o Departamento de Futebol resolveu fazer uma mexida grande no elenco. E o Geninho... Tentou fazer uma mexida dentro do sistema tático do Havaí, dando, retraindo, tentando sair em contra-ataque, conseguiu algumas vitórias importantes sem bom rendimento, sem, sem um jogo atraente. E eu acho que nessa fase né, dos, das, quatro, das quatro vitórias em cinco jogos, o jogo contra o Vitória foi o melhor jogo do Havaí. E aí eu concordo com o que o Paulo falou, porque a entrada do João Lucas, a entrada do Yuri e principalmente a entrada do Alan Costa deram uma organização defensiva muito maior ao, ao Havaí. E a gente sempre cobra do Havaí um jogo um pouco mais criativo do meio para frente. Quando tomou o gol, tomou um susto né, do Vitória aos dois minutos de, de jogo, o Havaí adiantou um pouco as linhas naqueles 20 minutos ali, pressionou o, 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 o Vitória... A jogada, os, o gol, os dois gols foram de pênalti, mas vieram na origem por, o, pelo time pressionando na frente, roubando a bola e o, o, possibilitando o, o, o Valdívia, o Pedro Costa numa bola e o Valdívia na outra, a questão do pênalti. Então o Havaí melhorou, foi pouco, 20 minutos, 25 minutos, mas agora é notável que o Havaí melhorou em relação aos jogos passados e discordo quando falo do Ralf eu sou um crítico do Ralf, acho que o Ralf em condições normais não é titular do Havaí mas nesse jogo, junto com o Alain Costa e junto com, que eu mais um junto com o Valdívia, foram os três melhores jogadores do Havaí.
3: O projeto do Geninho na minha visão agora é pontuar, ajeita um pouquinho pontua, ajeita mais um pouquinho pontua, ele está esperando o Rômulo entrar em forma, que estava muito tempo parado, contundiu, voltou apressaram a volta, contundiu para é, evitar é, isso. Não é nem forma, né? É ritmo de é ritmo, jogo que ritmo. vai ganhar gradativamente. Exatamente. É, o Getúlio da mesma forma. E assim ele vai achar o time ideal. Ele ainda está procurando. Agora, esqueçam que o Ralf vai sair o Ralph é o homem de confiança. Quem é o Havaí hoje? O Ralph mais 10. Agora o Alan Costa, o Betão já voltou, talvez Betão e Alan Costa. O Rafael Pereira machucou, não sei se vai ter condição. A ala esquerda ficou complicado de novo, que o João Lucas machucou. A ala direita, o Yuri ainda não é o cara. Mas o João não...
2: Lucas volta a jogar,
3: né? Eu
1: um... Já já vou trazer notícias sobre o João Lucas e o Rafael então, Pereira.
3: Agora é hora de pontuar. Como? Não sei. Dois pênaltis, uma falha, não interessa. Ele está pontuando. É, mas acontece. Tá o seguinte... pontuando. Jogar bem e pontuar, aí é coisa
2: para Flamengo, é, pra outra coisa. O, não, é, não é a nossa o, área ainda, por enquanto. O problema de dois pênaltis é hoje, por exemplo, no jogo entre Santos e Grêmio, o Santos venceu por 2 a 0 dois pênaltis. E um não marcado... é esse o assunto eu estou dizendo.
3: Não interessa como vai ganhar.
2: Ganha de 1 um a 0 goleada. Faz como a Chapecoense. 1 um a 0 goleada. Goleada. Mas tem que mostrar um futebolzinho, né, Sérgio? Ficar só lá atrás, recebendo. O anjo da guarda não está de, de... Se subir jogando mal, ninguém vai lembrar que jogou
3: mal.
1: Ninguém empolga na Série B. Quem sabe o Cuiabá está fazendo um futebol mais redondinho. No mais, é tudo mesmo no, no, no Ei, padrão que eu tô vendo. O jogo vendo contra aí, o
3: CSA é muitas vezes mais difícil do que foi contra o Vitória. Eu vi o jogo do CSA. O CSA fez 3 a 0, a gente achou que o Figueirense. Não, peraí. O CSA fez 3 a 0 no Paraná Clube, amigão. Ele tem sido muito e forte deu um no banho repelé, de bola. muito forte no repelé. É, deu um banho de bola. Tem jogadores que estão no momento assim, o Paulo Sérgio, a bola bate em todo mundo, ele dá de canela gol. Ele tá naquele é o momento. Do país. Então, é um, jo... um time extremamente perigoso o CSA. Simone vamos lá.
5: Vamos lá, Silvano Martins por aqui, desejando boa noite a todos e dizendo que uma das vagas é do Havaí. Também o Felipe Melo, Série B é fraca demais, vão deixar o Havaí é, chegar de novo. Também o Celso Pinho, boa noite, rumo ao G4. Fernando Amorim, Havaí, nas últimas cinco rodadas, tem 80% de aproveitamento. Vai manter esse aproveitamento até o fim e com 77 pontos vai ser campeão. Essa é a única projeção possível. Ele coloca risadinha aqui. <risos> O Paulo do Cobrasol também ligado com a gente, o Clóvis Arigóis, boa noite a todos, parabéns pelo jornalismo sério e extrovertido, obrigada Clóvis. Também a Catarina Dutra mandando um abraço a todos, especialmente para o Miguelzinho. O Anderson Orleães também participando com a gente, o Flávio Rodrigues, Jusimar Deise Coronete, boa noite, o Raleão, também o Marcelo de Oliveira está aqui com a gente, o Pedro Nilton Vieira dizendo, ô Miguel, agora nós temos um zagueiro bandido que tu estava pedindo. É, precisa. Só, não pode ser muito bandido, né? Tem que ser. Não pode ser aquele bandido que dá tiro, né? O Hugo também por aqui, ó. Mais algumas vitórias jogando nesse estilo de jogo. O Geninho vai dar uma de zagalo, zagalo e falar. Vocês vão ter que me engolir. Também o Guilherme Fleming tem que trazer um goleiro titular para o time da Havaí contratar um goleiro. Também o Ângelo Rachadel. Se entrar no G4, não sai mais, sobe. O Daniel Marcelo San. Eu não acho que o Gledson, o Gledson, o, o Frigeri está falhando tanto, é, e ele está defendendo muito também. O André Thomas de Souza tão deixando a gente sonhar, e o Luiz Carlos Ferreira dos Santos também participando com a gente, você continua interagindo, manda o seu recado. Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes, e no nosso WhatsApp, pode mandar sua mensagem de texto hoje também, 988231111. É, se por acaso os
2: jogos é, que estão acontecendo no Brasil, Fossem jogos com torcida, a gente estaria aqui, eu estaria hoje dizendo aqui, ó, é um jogo para o torcedor do Havaí na terça-feira colocar 10 mil pessoas na ressacada. Como não pode ter torcedor, é preciso que o jogador do Havaí, os jogadores do Havaí, vou ser bem claro, os jogadores do Havaí, coloquem raça para conseguir uma vitória diante do CSA, que será su mais super importante.
1: É jogo para 10 mil visualizações no Facebook do Grupo Vex Sports. Sim, claro. Mais, e mais 5 mil, 6 mil no YouTube do Grupo Vex Sports. Combinado? Combinado. <risos> e quantos mil na 90.7 FM Cidade? Ah, um monte também. O Ibop está um vindo também, aí, né? Está vindo aí. Amigos, Valdívia, tão criticado nessa mesa aqui, se apresentou sábado. Foi o melhor jogo
3: dele pelo Havaí, na minha concepção. É, ele colocou o Pedro Castro... Na cara do gol, o Pedro chutou, veio o pênalti, bateu a bola na mão do Wallace. Ele teve a personalidade de botar a mão na bola e disse, sou eu que vou bater.
2: Já devia ter feito Gaston, isso quando, quando é, o Rildo pegou a bola a, naquele jogo.
3: Ele, mas fora isso, foi a vontade dele. Ele, ele ajudou a marcar, ele pegou, ele correu com a bola. Ele, é o, e disso que se espera do Valdívia. Aquilo o, que a gente debateu o sábado, não faltava vontade, Não, Sérgio. Não, vontade eu nunca falei que faltava. Eu não falei assim, ah, ele está de sacanagem. Não, não, não. Faltava a bola. É, Se esperava do Valdívia, esse é o cara do Havaí. Não foi até agora. Começou... Ah, opa, o Valdívia participou mais Acho que faltou ele Ele tem que encarnar a camisa do Havaí Eu estou na Série B Ou eu, Não, eu sou um jogador do Internacional eu Estou de passagem aqui pelo Havaí Não, encarna, entra no grupo Faz, sua, a camisa Aí sim, para ele poder voltar Se ele quiser, lá para Flamengo Para Vasco, para sei lá onde é que ele quiser ir Fora, no eixo Rio-São Paulo Mas para isso ele tem que jogar bola E ele jogou um pouquinho,
4: não foi isso tudo Mas jogou um pouquinho, já foi bem melhor eu acho que ele precisa de regularidade no Estadual ele fez algumas partidas boas depois teve um ou dois jogos aí na Série B que ele jogou bem e de repente ele despencou junto com o time também né o Havaí como um todo teve muitos problemas
1: se a, se a parceria
4: ah, melhorou, melhorar, né é, aí o Valdívia desceu, agora deu uma melhoradinha ele cresceu novamente, eu acho que a questão do Valdívia é regularidade né? se ele conseguir ter um desempenho semelhante nos próximos jogos ele vai ser titular e vai ajudar muito o Havaí nessa movimentação, pode ser pelo lado esquerdo vindo para dentro, enfim, por ali ele pode jogar em vários espaços na parte ofensiva, mas o sistema de jogo tem que beneficiar, tem que ter mais gente próxima a ele também, não sozinho para é correr, correr o
2: campo inteiro com a bola, né? Esse é o problema do Ralf, na minha opinião que o Ralf fica preso na frente da zaga não faz cobertura nem do lado, nem do outro. E aí falta mais um, 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 um jogador no meio-campo para preencher a meia-cancha. Hoje os times jogam todos com quatro na meia-cancha, né? E o, e o Valdívia seria o quarto jogador da meia-cancha. Mas aí ficaria, seria o terceiro, porque o Ralf fica lá atrás. Valdívia
1: evoluiu de fato, Chico Lins?
6: Ah, sem dúvida. O Valdívia fez um, um dos melhores jogos, se não o melhor jogo dele pelo Havaí. Por quê? Mas a gente tem que lembrar, dentro de um time mais organizado, pelas características, o Valdívia vai render mais. Eu lembro que o Havaí não teve um time organizado com o Augusto Inácio, não teve um time organizado com o Rodrigo Santana e, não, e, e também não vinha sendo um time organizado com o Geninho. Então, num time mais organizado e nesse meio de campo, um pouco mais já de, de, de sequência de, de jogo... Terceiro ou quarto jogo seguido, que, com o Pedro Castro, Ralph, Jean Martin e Valdívia. Principalmente com Pedro Castro encostando mais no Valdívia, o rendimento do Valdívia melhorou. Ele tem boa bola parada, ele tem bom chute de fora e, como o Sérgio falou, pifou o, o, o Pedro Castro na jogada do primeiro gol. E muito mais participativo, inclusive ajudando na marcação. Então, quer dizer, um time mais organizado favorece ao Valdívia a seu ponto de desequilíbrio.
3: Tem um detalhe, só de números, é, o, Havaí só, o Havaí fez 18 gols, é muito gol, cara, é um bom ataque, fez mais gol do que o Paraná, mais gol, do que o Juve, é, não, mais gol do que a Chapecoense, mais gol do que o América e dois gols a menos só do que o Cuiabá, o problema é que a zaga é um balaio, 19 gols sofridos, jogando com dois volantes e mais dois zagueiros atrás, então é posicionamento. Ué, não é falta de proteção, é, é. mal pro, má protegida a zaga, mas não por
4: falta de jogadores. É falta de equilíbrio do sistema é do
3: certo. jogo. Exato. Aí de equilíbrio. duas goleadas no
5: campeonato.
4: Aí tem um espaçamento ali de, de meio campo que eu não vejo como resolver sem tirar o
2: Ralf da equipe. Eu também, aí eu concordo, é aquele que eu falei. O jogador, o Ralf, é jo joga plantado na frente da zaga. Não é aquele volante que sai, que deu um, ah, de uma. É, carregando a bola, vai lá, chuta, não. Ele é aquele jogador plantado. Jogador plantado. E aí, o, o, o Jean Martins tem que se virar, como charuto na boca de bêbado. Tem que se virar.
1: Mas, mas amigos, sem o Ralph, vamos supor no meio de campo, como foi sugerido, com o Jean Martins de primeiro e o Pedro Castro é, mais recuado, não seria um sistema defensivo ainda mais vulnerável? Não é uma opinião, apenas uma questão para o debate. não sei como joga o Leandrinho,
3: vamos esperar. Daqui a pouco o Leandrinho aparece e fala, opa, aí ele vai entrar. Talvez vai entrar, não sei.
4: O Pedro Castro é outro imexível no Havaí, esqueçam. Que o Pedro ah, Castro vai Pedro sair. Pedro Castro é titularíssimo. Esquece, titular. Ele, a é O único, Ralf, ali titularíssimo. No meio que, único que joga ali no meio na, nas três fases do jogo, né? Hoje que fundamental é fundamental para a equipe do Havaí. Agora, ele tem muitas opções. Ele pode fazer um meio-campo mais solto, com o Jean-Martin, Pedro Castro, Valdívia ou Renatinho. Ele pode fazer um meio-campo sem o Ralf também com boa marcação. O Jean-Martin, o Leandrinho, o Pedro Castro. Uh, pode, esse menino Luan está entrando muito bem, hein? Esse menino Luan é, 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 tem mas que eu dar acho, uma olhada Paulo... aí que é, um, que é um jogador que pode ser muito interessante para o restante da campanha. Agora, é claro que pelo que está acontecendo nesse momento, o Geninho não vai chegar e sacar o Roff do time assim automaticamente. Eu acho que ele, ele pode estar esperando uma oportunidade, um cartão, uma lesão, um desgaste, e aí se entrar alguém e tiver um desempenho melhor, ele vai ter um motivo
2: para manter. É, agora tem uma, tem uma, uma, uma situação nova aí. O Pedro Castro Eu acho que o Pedro Castro é titularíssimo Ele nunca vai tirar nota 10 Vai ser o melhor com nota 10, nota 9, não Nota 6, nota 7 É um jogador taticamente obediente E eu não gosto Do sistema que o Geninho está usando Jogando o Pedro Castro Para fazer a dobra Com o lateral direito o Yuri Está jogando go...
1: na direita o Pedro Castro é, Eu não
2: gosto Porque aí o Sérgio falou Ainda há pouco, porque aí o Valdívia fica sem um companheiro para fazer uma tabela Mas não
1: foi uma evolução do Havaí, justamente porque o Valdívia, que estava fazendo essa dobra na ponta, foi para o Meita jogando mais solto e o Pedro foi para a direita. O Geninho argumentou isso. Não, na não, coletiva. Mas, é,
2: mas eu não, não concordo. Eu acho que não. Eu acho que tem. Cada jogo é um jogo. Cada jogo é um jogo. É, cada jogo é um jogo, cada, história, cada jogo é uma história. Por exemplo, ele fez essa dobra no jogo, acho que foi contra o Figueirense. Que ele fez essa dobra.
1: A dobra sempre existe no é, esquema. Não,
2: mas não, não, não com sempre o Pedro, não com Pedro Castro. Não com o Pedro Castro. Ele fazia o Valdívia com o Capa. Ele está né? esperando
1: o Renato também, né? Que, aliás. Não, o Renato não conta com ele agora. Não, o Renato não, demora ainda. Ah, é? O Renato é, demora é um jogador... então, o ano, né? É, é o Renato é um jo... é, foi é um jo... complicado, Lisão. É, um é um jogador
2: importante um jogador importante para o esquema do Geninho para fazer a dobra pela direita. O Renato, no Onde caso. Onde ele se
3: consagrou no
1: Havaí.
2: É, exatamente. A dobra é com Mas aí
3: não está não, não contando, não está nem em transição, está ainda no departamento médico. Esquece, ah, demora. Vai Simone, vamos atualizar mais um mês. Os, os
1: recados, por favor. Depois eu vou falar sobre o João Lucas e o Rafael Pereira.
5: Vamos lá, o Zé Ribeiro do centro ligadinho com a gente. Também o Alexandre Ávila. Boa noite a todos. Olha, vitória para comemorar, para dar confiança, fundamental em busca do G4 e em busca do acesso. Mas com dificuldades com a cara do Havaí. Não fizemos um grande jogo, porém o importante foram os três pontos jogar bem é importante, mas subir é mais importante o guimas Leão falando, o Ralf é o primeiro a chegar nos treinamentos e o último a sair e protege a zaga, vai ser difícil sair do time, também o Gustavo Beck de Albuquerque, não deixem o Havaí chegar, esse Havaí faz coisa, também por aqui ó finalmente temos um ótimo programa de esportes com a melhor equipe é o Marcos, obrigada Marcos também por aqui o Clebinho do Jardim Atlântico também sou da opinião que o Havaí precisa de um goleiro. Frigeri não inspira confiança. Cada bola que vai no gol é um apavoro. Também o Felipe Estácio de Garopaba, ligadinho com a gente. Obrigada, Garopaba. E o André Felipe perguntando. E o João Lucas como está? Eu sei que o Colterma vai trazer aí as informações, né? Então o André Felipe também está por aqui tá perguntando e você continua participando. viu Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes no nosso WhatsApp 98. 8231111 participa.
1: E a notícia é boa para o torcedor Havaiano, porque não teve lesão João Lucas e não teve lesão Rafael Pereira. O João Lucas ele saiu como uma, uma prevenção lá no jogo em Salvador. Não abriu músculo, não houve estiramento. Ele será reavaliado amanhã. Pode ser preservado no jogo. Isso vai depender é, de como ele vai reagir aos trabalhos de amanhã. Mas o positivo é de que o João Lucas não sofreu lesão. Na pior das hipóteses, o João Lucas aí já volta na, na outra rodada. E o Rafael Pereira, ele sofreu só uma pancada na coxa. Já iniciou o tratamento, também não tem lesão muscular o Rafael Pereira. Então, fica a dúvida se o João Lucas e o Rafael Pereira irão atuar já na terça-feira. O Havaí chegou de viagem somente agora à noite. É, chegou já por volta de nove e pouco da noite em Florianópolis. Serão reavaliados. Mas o positivo é que não houve lesão. E são jogadores importantes. Não, o time
3: está definido então. Ele vai manter o mesmo time. Como eu, eu, eu disse, eu ser o né? pode o Valentin. Eu trocaria o Gaston. Eu colocaria, eu começaria o jogo com o Rômulo. Ah, mas ele só pode 30 minutos. Joga os 30 primeiros. <risos> só 30? Vai 30? Bom, só 30 duas semanas Quem? atrás. Quem? Mas Quem ele, tem, ele tem o Ronaldo. Sim, claro. Agora ele
4: pode começar o jogo okay. com o Ronaldo. Mas,
3: mas o Ronaldo tá atrás do Rômulo, né? Nessa escala.
4: Mas o Rômulo é mais
3: ao lado do campo, né? Rômulo é aberto. Não, abre o Rômulo de um lado, abre o Getúlio Do jeito que o Havaí está jogando Dando a bola para o adversário Com dois homens de velocidade na eu tô, frente Eu
2: estou dando uma olhada aqui, o Zé pode até me ajudar é, Pela tabela O Havaí joga agora, terça-feira ah, Às 7h15 Diante do CSA E depois só na outra terça-feira Juventude lá em Caxias Lá em Caxias do Sul, contra e... Juventude Se a tabela, não, se a CBF não antecipar esse jogo, o Rafaí vai ter uma semana pelo menos para dar uma descansada boa. o Juventude
4: vem jogando bem, eu vi alguns jogos, eu vi esse último jogo do Juventude, ele perdeu em casa pro Brasil de Pelotas, no sábado de manhã. É um
2: clássico ali. Por de... 2x1,
4: mas foi um jogo que o Brasil teve um pênalti que não foi, claramente não foi, no primeiro tempo, quando ele fez 2x0 e no segundo tempo teve um pênalti pro Juventude que o árbitro não marcou e o Juventude teve muita chance para empatar e até virar, o goleiro do Brasil fez defesas incríveis. O time do Juventude está com um bom futebol. Breno, aquele que jogou no Figueiredo esse ano passado. Aliás, recebeu o vermelho. Não vai enfrentar o Havaí. E tem um outro atacante que entra no segundo tempo lá, capixaba, driblador, complicado. Não, tem, mas o Breno tem o, o tem um jogo do Juventude essa semana, né? O com o Havaí
1: um... na outra rodada? Não, ah, o
4: Juventude vai jogar antes, tá Isso, certo. Ele então vai voltar com contra... o Cruzeiro lá em Minas. É, então o Breno volta contra o Havaí. Tem o Tarta no meio jogando um bom futebol. É aquele time do Pintado, que é parecido com o que ele fez com o Figueirense aqui o ano passado,
1: Chico. São 20 para as 11 da noite, uma projeção aí do jogo do Havaí contra o, o CSE na terça-feira, até com essas informações que eu trouxe, o João Lucas e o Rafael Pereira não sofreram lesões, mas podem ser poupados, de acordo com eh, o treinamento de amanhã, como é que eles vão reagir?
6: Olha Zé, boa notícia para o torcedor havaiano, porque o, o João Lucas entrou muito bem, Lógico que vinha sem ritmo de jogo, jogou dois ou três jogos seguidos, mas é importante que ele esteja bem, porque ajuda muito no sistema defensivo. Acredito, se o Rafael Pereira estiver em condições, a zaga, por questões até de, de merecimento, seria Rafael Pereira e o Alan Costa, embora o Betão tenha entrado bem nesse jogo. Mas o Rafael Pereira tem sido um dos jogadores mais regulares do Havaí nesses últimos cinco jogos. É, em relação ao CSA, o CSA... Embora o Elano tenha dito depois do jogo lá contra o Figueirense e CSA que o CSA tem um forte contra-ataque, eu não acho. Eu acho que o CSA é um time que propõe jogo, é um time mais lento, que são jogadores que trabalham melhor a bola e, de repente, encaixa melhor com esse novo momento do Havaí. O Havaí jogou, jogou contra o Vitória e teve 30% de, de, de posse de bola. Eu acredito que o CSA vai, vai mandar um pouco mais no jogo e o Havaí vai continuar no, no, no sistema que vem jogando nos últimos jogos esperando e tentando sair em contra-ataque, tentando ser um pouco mais efetivo do que tem sido nesses últimos jogos.
1: Com o Rafael Pereira, Betão e Alan Costa à disposição, qual que é a dupla de zaga titular? Rafael Pereira e Alan Costa.
4: Mim
3: também. O Betão vai ter que esperar a vez é, dele, Betão, ficou muito tempo o fora, Betão... o Alan Costa chegou é. e chegou chegando, né? E é, o Rafael mas...
4: Pereira cresceu e hoje é titular. É, mas Betão é Betão,
2: né? É, mas o Rafael Betão Pereira, é, Betão. é o Betão. Rafael, Rafael. É, a, a, Olha só, o, você o... sabe o que o Betão Chico... representa para o Bahia? Chico Lins.
6: Você é, sabe Betão, muito bem o, Betão... o que o Betão
2: representa para o é, Bahia? Mas eu, pelo pelo critério do Geninho, pelo critério que o Geninho usa, o Betão estava no departamento médico, voltou. A outra vez ele arrumou um lugar para o Betão contra o Paraná e deu no que deu. Ele vai escalar Rafael Pereira se tiver condições e o Alan Costa que é que é quarto que é pela esquerda acho, acho eu tem certeza ah oh, certeza se eu tivesse eu ganharia na mega sena ah, né? tá bom se eu tivesse certeza na tem quina na mega jogado? sena talvez. tem jogado talvez não jogo muito pelo ah, é? Eu jogo produto... muito jogo todo todo eu eu nunca ganho não jogo todo tive... dia
4: eu nunca ganho mas também nunca jogo também pela nunca por... jogasse
2: mas se eu jogar, te ajuda. <risos> pela não, pouca produtividade eu,
4: eu, eu, do Gaston, eu estou confiando que você pode... acerte a Mega Sena. Como é que é? Eu estou confiando que você acerte ah, a Mega Sena. É. vou
2: jogar resolver no meus bicho problemas. amanhã. Amanhã eu vou
4: jogar no
3: bicho. Não tem jogo de bicho, rapaz. É... Amanhã não
2: tem, rapaz. Amanhã é feriado. É? Não tem loteria amanhã. que vai jogar O assunto agora virou loteria não...
3: esportiva? Ah, o jogo, jogo de do bicho eu é, não tenho.
2: Piolho na cabeça
3: e cavalo na corrida. Jogo de bicho é legal. Piolho eu não tenho mais problema. Tá cheio de botequinhas. Assim, do 10% no jogo, que jogo é? é Mega Sena? é Tá bom, me engana, maluco não o, sei, vai lá e vende o patrocínio do bicho bota aqui para então ver o que pouco, acontece pelo pouco, pela pouca produtividade do Gaston, penso que seja, eu imagino que seja a única dúvida do Geninho pro jogo contra o
4: CSA.
2: É, nesse esquema do Geninho, o Gaston uh, começou fazendo dois gols contra o Náutico depois apagou, teve aí no Clássico ele apareceu, mas aquele gol que ele fez no Clássico eu faria, porque o Romulo chutou a bola, passou pelo goleiro, bateu na trave e ficou ali, me chuta, me chuta me chuta, ele apareceu e chutou, também faria até o meu netinho lá com três anos e meio o Davi bota de canhota para dentro então, é, ele não vem produzindo, sabe o, 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 que o, o que o Havaí espera dele eu não sei qual é a dele se ele é aquele 9 que joga lá brigando ou se é o 9 um falso 9 ele ainda não disse o que é que é quando ele sai da área, se atrapalha muito. O, Roberto, o Ronaldo, eu não sei, não, não lembro do Ronaldo, esse que o Havaí contratou agora. Na minha avaliação, Rômulo e Getúlio começam o jogo. É a dupla de ataque melhor que o Havaí tem. Simone Malagoli, por favor, o que que tá achando do debate Simone?
5: Vamos lá, vamos ver aqui a participação do pessoal, o Emerson Chilistin de Tijuquinhas olha, vamos ser sinceros, estamos ganhando os jogos, mas o Havaí não tá mostrando futebol nenhum, não tem esquema, fica todo atrás, também o Sandré, querido, ligadinho aí com a gente o Luciano com, dizendo Sérgio ou Rômulo é a arma do Havaí o segundo tempo, melhor entrar depois, tanto pode atuar pelo lado de campo, como no ataque, isso depende do decorrer do jogo, ele é um Coringa. Também por aqui o Geraldo e Silvia Urra Leão. Também por aqui ó, o Marcelo do Campeche dizendo a equipe está cada vez melhor. Obrigada, Marcelo. O Guilherme Fleme dizendo para, né? Betão e Alan Costa de titular, gente. Betão joga muito. Só precisava de um parceiro de zagueiro igual ao Alan Costa. Ouviram? É, o... Não, ele estava conversando, né? É. O Marcelo Fonseca. Eu confio no Geninho porque ele está estudando os jogadores. O grupo é forte. Rumo à Série A. E aqui o Elivelton Pico, ele Falou assim: Ó, não entendo a pegação de pé do Ralph. Ele sempre foi um jogador de boa marcação e dá nada mais que isso. Ele tem bons números defensivos na Série B. Ele traz aqui até um número comparativo com o Jean Martin, do, de um site, SofaScore, que ele fala, né? O Ralph tem 15 jogos, o Jean Martin. Ah, o 10. Desarmes, 1,6 para o Ralph, para o Martins, 0,7. Há interceptações, 1,4 do Ralph, o Jean Martins, 0,6. Cortes, 1 um do Ralf e 2.4 do, do Jean Martin e posse ganha o último terço 0,3 do Ralph e 0,1 do Gia Martim. Talvez seja essa pegação, porque o Gia Martim é um ô, garoto. Simone, não tem uma cobrança ô, tão grande em cima dele quanto no Ralph Ralf.
4: Estatística, né? você consegue fazer vários desdobramentos. O Nelson Rodrigues que dizia isso, né? Estatística que nem uma tanguinha de mulher, sempre esconde o essencial. O Ralf, se ele fizesse esses 10 árvores okay. todos aí, <risos> se ele fizesse esses desarmes todos aí no meio campo ou na intermediária pelo menos em de defesa do Havaí geraria vários contra-ataques como ele faz esses desarmes aí na meia lua da área do Havaí na entrada da área do Havaí não acontece nada é isso que a gente está pedindo é, é, é aonde ocorre o combate
5: é, daí ele fala, não vejo motivo, né, pra saída do Ralf, precisamos de um segundo volante com bom passe para jogar ao lado dele no lugar do Jean Martin, que erra muitos passes. Tá aí a opinião do Elivelto e você continua participando com a gente. Manda aí o seu recado no nosso Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes e no WhatsApp, 988231111. Deixa
2: eu te fazer uma pergunta aqui. É o Bruno Silva já foi embora? É, já rescindiu? A Havaí já liberou? Não, oficialmente ainda não, né,
1: amigo. É Miguel?
4: porque está machucado, não pode é,
1: mexer, né? Tem que recuperar, mas ele está fora dos planos, o Bruno Silva não joga mais no Havaí. Agora, eu, eu não me surpreenderia... ele só vai ser dispensado quando tiver contato. Quem disse que ele não joga é mais? Sim.
2: Quem é disse? É É a lei? O Adrian
3: também, é a mesma coisa.
1: Quem disse sim. que
2: ele não joga mais no Havaí?
3: Eu? Ah, tu? Não, não, ele, tá não, fora dos ele planos. só vai ser dispensado, Miguel. Quando ele estiver curado, quando é que ele vai se curar? Ele está pisado, então? O Bruno. Acobriria
4: o saudoso Lauro Burgo está pisado. O Bruno é um jogador que tem mercado. Ele poderia jogar em qualquer time, até na Série A. Agora, não sei se ele quer e não sei se tem interessados. Mas a gente já viu muitos casos de jogadores que o tempo vai passando, o tempo vai passando, se recuperam, não surge uma outra proposta, não, não surge uma outra oportunidade, de repente o time está precisando, reintegra. E às vezes dá certo. Deixa às eu fazer vezes. uma pergunta
2: aqui para todos nós aqui da mesa. Paulo, você acredita que o Bruno possa ser perdoado pela diretoria do Havaí e ainda nesse campeonato vir vestir a camisa do Havaí?
4: Por que não? Já vimos tantas vezes. O tu próprio a... Bruno é um Tu exemplo. acredita?
2: Tu, Sérgio?
4: Oh, eu, eu não duvido.
3: Prefiro não comentar.
5: É.
1: Essa. Não, eu não acredito não. E tu, Simone? Eu não acredito não.
5: Tudo pode acontecer no futebol,
2: mas eu não eu acredito não. Eu que o não. Bruno tinha que passar a mão no arame farpado e dar uma surra para quem contratou ele novo aí. Porque, olha, todo mundo sabe que o Bruno é um fio desencapado. Todo mundo sabia. A mas todo do mundo país...
4: sabe também que ele é um fio desencapado, mas que dentro de campo costuma entregar... Não, não, é o é o seguinte, para aí, até, até foi
1: cogitado lá no Esporte Recife, mas acho que não avançou, porque ele teve um bom momento com o Jair Ventura, no Botafogo, 2017, pois, se não me engano, o semifinalista, o quarto de final de, de Libertadores, era a peça-chave do time é, do, foi do Jair lá Ventura. que ele passou
4: a jogar mais à frente com o Jair aberto, Ventura.
2: Aberto. Porque era em 2012... Direito. E quando ele jogou no Havaí... 2012... Logo em seguida ele saiu... Ele, ele jogava de cinco... A meia cancha do Havaí... Em 2012 era Bruno... O Robinho e o Kleber Santana... Esses três da meia cancha... Que o Havaí jogou e que foi campeão estadual... Aí depois foi para a Série B... Não foi bem... tá? Aí entrou na Justiça... Aí veio o, 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 o Agel... Colocou ele como capitão... E aquela coisa toda que aconteceu... Chico, uma pergunta ainda
1: sobre o Havaí para fechar de Havaí aqui no nosso debate de domingo se o João Lucas não reunir condições de jogo para terça-feira como eu disse, ele é dúvida, não tem lesão mas é dúvida, vai ser reavaliado amanhã contra o Vitória como o Ramon não viajou foi o Luan Silva que é volante de origem foi improvisado lá na lateral até recebeu elogios do Geninho quem você escolheria para a posição, o Ramon ou o Luan Silva, de repente uma outra opção
6: Ramon, eu acho que o Ramon é verde, como é verde o Luan Silva, só que o Ramon conhece a posição, entrou um pouco assustado no Clássico, ainda mais que entrou para marcar o Bruno Michel, o Bruno Michel entrou, chegou ousado driblando, e desculpa, não, não concordo nem com o Geninho nem com o Paulo Branco, quando diz que o Luan entrou e tomou conta da situação, jogou bem, o Luan é volante, e como volante ele pode crescer, eu acho que tem potencial. Na lateral esquerda, ele não tem a, a mínima noção, pelo menos nesse jogo contra o Vitória, não demonstrou a mínima noção de marcação, balanço defensivo, um contra um, a base, fazer a base para marcar. Então eu escolheria um cara da posição que é o Ramon.
4: Não, mas eu não falei do Luan de lateral esquerda, não descarta essa possibilidade. Eu estou falando no geral, que o Luan tem entrado não, bem nos sim. jogos. O Gerinho tem utilizado ele. É. Não, não, não falo dessa questão lá do jogo do Vitória, que ele entrou em outra Concordo posição. Eu acho contigo, no campo acho que volante, que ser...
6: ele é um. Ele pode acrescentar bastante.
4: E tem que ser
2: o Ramon, Mas né? Mas baseado. É está na fila, né? Baseado no que o Ramon apresentou. Baseado a essa hora? O ba o, o, o baseado naquilo que o Ramon apresentou, ele entrou no clássico e deu uma tremedeira desgraçada. Deu dor de barriga, deu tudo. É, o problema é que ele entrou com. E aí a... esse Bruno Michel chegou e. Hein? Ele deu uma tremedeira danada por isso é que ele não viajou. Não viajou. Não como... tem um limite
1: de jogadores para viajar, Miguel. Não pode ter 11 no banco num jogo fora como se tem em casa. Tem um a CBF. Mas o Havaí
2: não levou o lateral esquerdo com tinha ele como o um lateral Miguel, esquerdo. Mas o não
1: vai levar goleiro reserva, lateral direito reserva, o zagueiro da direita reserva, o zagueiro da esquerda reserva, lateral esquerdo se volante segundo bolante. Não dá. O, mas, o técnico mas... ele tem que escolher
2: algumas posições e, e
1: levar pra viagem, Mas nunca na defesa,
2: se eu sou treinador, eu tenho que escolher na defesa eu tenho que levar substituto dos quatro não A não é, ser que eu mas, tenha não É, assim a, só, é só. mas é assim a, a não ser que eu tenha no elenco Um jogador versátil que joga na lateral esquerda, é o que, o que joga tem. na lateral direita. O Havaí tem dois titulares... O Yuri joga na lateral esquerda.
3: É, o Yuri joga na, na esquerda e na direita. Ia o, acontecer isso, né? A, a, dupla de zagueiros, pediu jogar na esquerda. a dupla de zagueiros, ele tinha o Betão no banco. Se ele, ele não precisava nem levar um zagueiro, se fosse o caso, um reserva, porque o Ralf dá um passo para trás e ele é um zagueiro. E ele está jogando quase como um zagueiro. Esse menino entrou na lateral esquerda, Totalmente do avesso dele, ele é destro e, e é volante. E ele deu azar que aí o técnico do, do Vitória botou um tal de Mateuzinho que corre que é um inferno e dava para um lado e para o outro. Aí não teve jeito, cara. Agora, contra o CSA... Zero. O CSA tem um lateral, Norberto, que, ato... que apoia pouco. O CSA não tem um jogador, um ponteiro pela direita ali. E quem cai ali é o Pimpão. Até a gente conversar, eu e o Chico. Mas É o Rodrigo Pimpão. Mas
4: a característica do Norberto é de apoio. Ele é um jogador que vai. É, mas só que se, você, lá, jogar,
3: se só... você jogar o Getúlio em cima dele, já não vai ser. O Pimpão subir.
2: jogou no Blumenau.
3: Rodrigo Pimpão. Só pra lembrar, já ah, foi lembrar que o. Já jogou o... No... Aí, no Blumenau, rapaz.
2: Falou. Começou no Blumenau, nasceu, jogando ah, aqui, ó. 1500 e Guarani, Não, não. Mulher, não. Pode, pode ver Blumenau, a carreira dele aí. Blumenau
4: ou Metropolitano?
2: Não, do Blumenau, que disputou um... segunda uma segunda divisão. divisão aí, o negócio aí. Por... Jogou.
4: 97, Miguel. Tá louco, meu.
2: É, Mas na... agora, rapaz,
4: agora. Eu, eu acho que o Miguel tem razão porque o pimpão surgiu no Paraná primeiro. Foi, momento foi. Ele dele. jogou.
2: Olha aqui, ó. Pode, pode ver o o Blumenau estava disputando. O Blumenau entrou aí para disputar a primeira a, a primeira divisão aí recentemente. E ele jogou depois. Ele é, é o pai dele é dentista. O pai dele é dentista. Ele, ele é natural é...
1: de Canoinhas, né? <risos> ele é natural de Canoinhas. Esse ele
2: se ele não jogou aí no.
4: Ah, do... Como profissional, é não, aqui, Miguel. O Miguel sempre tem razão. Rodrigo Pimpão, Vocês nascimento 23 Miguel? de
3: outubro de 87, 32 anos, natural de Curitiba, Paraná.
4: Eu tenho
1: aqui a ficha do site OGol que geralmente é confiável, o site, o gol, ele não tem na ficha, ficha aqui Blumenau em 2008, mas sem jogos disputados, não à toa no Blumenau.
4: Do, Almeida, 2008? 2008. 2000,
1: 2008? Isso. É 2008.
2: isso aí? Ele era, tinha 20 anos por aí?
4: É, pode ser, pode ser.
2: Pode ser, não. É, o que o Miguel fala é a falar. Pois
6: não, o Chico, tinha chamado. Não, só, só para dizer que na, no banco do Havaí, pra, para o jogo contra Vitória, o, o Gerinho escolheu o Cundi e o Betão, para a parte defensiva. Se tivesse algum problema na lateral esquerda, ou na lateral, de, na lateral esquerda, o, o Yuri passaria para lá e Betão Ocundi entraria na direita.
1: Vamos ao nosso intervalo aqui no debate de domingo 5 minutos para as 11 horas da noite e na sequência a gente passa ali para os recados com a Simone Malagoli e vamos trazer o palpitão da semana, como é que está a classificação aqui da turma e também com as pérolas da semana. Grupo VEG Sports, o torcedor catarinense se conecta aqui.
0: Esportes
7: Lembro quando tudo era diferente Ponte tinha apenas uma E por falar nela Vi fecharem e reabrirem o mar sempre foi essa beleza que deixa todo mundo apaixonado. Aos poucos, as coisas foram mudando, a cidade foi crescendo... E em busca da felicidade, cada vez mais gente foi chegando. Eu fui evoluindo. Vi de perto famílias multiplicando seu amor. Sonhos virando realidade... Histórias que passam por gerações e que são mais do que lembranças. São inspirações para continuar conectando lugares e pessoas. Ibagi 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história.
0: esportes
1: de volta com o nosso debate de domingo aqui na última parte do programa primeiro a Simone ele passando ali para os recados, né Simone? Depois a gente vem aqui com tão a pontuação de cada um na semana.
5: Vamos lá, o Antônio Bernardes por aqui, dizendo que o Havaí entra no G4 na terça. Minha previsão são 34 pontos até o final desse turno. Também o Gustavo Beck de Albuquerque dizendo, claro que o rende, Miguel, a bola não chega nele. Também o Robson Cardoso fecha casinha, humildade vamos ganhar de 1 a 0 no contra-ataque. O que, o que vale são os três pontos. O Hilário Rames também, boa noite ao Timaço do Grupo Veg Esportes. O Matheus Alves aqui participando com a gente também. O Daniel dizendo que o esporte sondou o Bruno Silva, mas o Márcio Araújo foi contratado. O Luciano Bach também dizendo olha, o Pimpão começou no Paraná e jogou no Blumenau em 2008. O Miguelzinho tem razão de novo. Também o Oldair Silva, boa noite, cacalhada. Será que é pra gente, cacalhada aqui? E o André Felipe também, pessoal. O Luan entrou bem ontem, não vi esse mau futebol que vocês estão dizendo e você continua participando com a gente. Vai lá, manda o um recado. Facebook, YouTube, Grupo Vegspot e no nosso WhatsApp, 988-823-1111. O que, é que falou aí do... Do Gaston?
2: Não, do... do, do rapaz o meu Bruno Bruno Silva, Márcio Araújo. Márcio Araújo, é Que, que foi
5: contratado pelo Esporte. Que o Esporte ah, sondou tá, o tá. Bruno Silva, mas o Márcio Araújo foi contratado. É. Ele Estava na Chapecoense.
2: Interminável o Márcio
1: Araújo. É. Não, agora ele não estava na Chapecoense, né? É, o ano passado tava ele CSA jogou no CSA agora, se não me engano. Eu acho que o Campeonato o Estadual ele
2: jogou pela Chapecoense. Isso. O Márcio Araújo não é muito velho, não. Não, não tem 29, 30 anos não, por aí. Não, tem. Eu acho tem? que
1: tem. Puxar a ficha dele, mas acho que acho tem mais que não, 30, ele... sim. De cabeça não vou lembrar, não.
2: Saiu
3: ano passado da
5: Chapecoense
2: Jogou no Palmeiras, jogou no Flamengo. Aí depois do Flamengo ele veio pra Chapecoense, Eu acho que é jogador. 36 aqui. anos.
5: Hã? 36 anos. É, 36? É, é, 36. Então até na hora de parar.
3: Obrigado, Simone. Vamos Por lá com... Se, se com 36 está na hora de parar, nosso time vai ficar
2: sem jogador.
5: É. 36 está <risos> na hora
2: de parar, não? Né? Que é isso? Cara com 36. 11 horas, um minuto. Vamos passar
1: a limpo aqui, antes da classificação, a pontuação de cada um na semana agora que passou com todos os jogos envolvendo a Bahia, Figueirense e Chapecoense nosso bolão, quem acerta o placar é 10 pontos se acerta só o resultado de vitória, empate ou derrota é 5 pontos e se erra como eu, é 0 ponto então começando por mim, eu não fiz absolutamente nenhum ponto em toda a semana. Começou a normalidade é, falou lanterna. Estamos chegando ah, falou, falou lanterna. Chegando. Cavalo Paraguai Ainda falou que... lanterna. Ainda Vai
4: bem... cavalo Paraguai. Ainda bem que eu não pergunto Perguntei quais eram os números da Mega Sena para ti. Verdade, com verdade. O Miguel que me ensinou. Cavalo Paraguai. Arranca
3: na
2: frente. Daqui a pouco,
3: <risos> manquitola.
2: Cavalo de bandido. Cavalinho de bandido.
3: Sai na frente e chega atrás. Vai, o cavalo de bandido. Sérgio fez 20
1: pontos na semana. Olha aí, ó. Vintão. Paulo fez 15 pontos na semana. Miguel livramento, chegando na liderança, 20 pontos na semana. Simone fez 10 pontos na semana. É isso, Simone? de 2 de 5, né? Você tinha 20 Isso, pontos, agora 2 de 10. Até pedi para o Zé Valter da produção conferir se estava certinho. Mas <risos> estava é assim. Que eu, fico,
5: eu acho que eu tinha 25, mas não tinha 20 não, mesmo. Não, tinha
1: 20. E o Chico Lins fez 20 pontos. Então, os campeões da semana, com 20 pontos: o Sérgio, o Miguel Livramento e o Chico Lins. Para é tela... final do turno, estaremos no G4. Põe na tela aí a classificação do palpitão aqui da equipe Veg Sports. Counterman e Miguel empatados na primeira colocação, 35 pontos. Pelo ser é mais velho estou em primeiro. É, <risos> verdade. é,
5: é. é nós, vale nós a temos idade, vale a idade, cabelo branco. Nós Cinco temos que pontos. definir
1: o critério de desempate aí, urgentemente, não está no nosso regulamento. Então, a idade, com, né? Contraman, 35, Miguel 35, em terceiro empatados, Simone Malagoli e Chico Nunes com 30 pontos. E não estou enxergando bem. Quem que está na última colocação lá, ah, Miguel, por favor? Embaralhou aqui. Não, eu também não... Não, não... não. Qual é o critério aí? Qual
3: é o critério
2: para o Sérgio ser o último?
3: Para aí. Para aí, não, não, não. não, peraí, peraí. aí, Eu tenho 25 pontos. É o mais Paulo... chato, viu, Paulo? O Paulo tem é 25. 20... Não, por chatice, tu estaria na última é. posição. O Paulo Branco, 25. Sérgio Murilo,
2: 25. Já vi. Então, bom, é. o Colo... Fala aí, Miguel, então. Coloquei o um óculos aqui, ó. Quem está em último lá? Não. Sérgio Murilo? <risos>
3: olha a bruxa! É o seguinte... O critério... Olha a bruxa! Olha okay, a bruxa! Recebi no ponto. O critério para desempate é o seguinte. Você e o Miguel saem correndo até a beira-mar de São José. Quem chegar primeiro ganha. Ou o... seja... Quem tiver em terceiro, o vai para
1: né? meu amigo. Como diz o Miguel pro Chico Lins, manda nada. <risos> manda nada. Se
5: for esse critério para o segundo lugar, eu e o Chico ali, vai... ele ganha, né? Para ele correndo e é, eu correndo atrás. Verdade, é... ele... não, o eu é que... chego quatro dias depois que ele. Eu não
3: entendi essa história. Tu é a terceira? Não, se os dois saem correndo até a Beira-Mar
2: de São José, tu vira a primeira, filho. <risos> meu querido, a competição não é para correr, é para acertar o placar. Até o final do turno... Aceita que dói liderança. menos! Aceita que dói menos! Cavalo paraguaio!
1: Vamos lá, Paulo Branc, por favor, os teus palpites da, da, da semana. É, a
4: gente separou aqui três, depois dois jogos. Havaí e CSA, Paulo. Põe na tela, Jefferson. Havaí e CSA. Havaí 3 e CSA 1. Sampaio Correia e Figueirense, Paulo Branco Sampaio Correia 1, um, gol do Pimentinha Figueirense 2 Não, Não se... sei quem vai fazer Zebra! CRB e Chape CRB 1, um, Chapecoense
1: 2 Sérgio Murilo, Havaí CSA 1 <risos> 1 Sampaio e Figueirense 3 a 0, Sampaio CRB, Zé, é, CRB e, e Chapecoense, desculpa hum? CRB e Chapecoense 1 um a 0 Chapecoense é, Perdão, 1 um a 0 CRB Aí tu quebra a produção Você. Eu é, apostei Havaí 2, CSA também 2 Sampaio 2, Figueirense 1 um. CRB 0, Chapecoense 1 um. Os meus palpites Miguel Livramento, Havaí CSA 2 a 0 Havaí Sampaio Correia e Figueirense 2 a 1 um, uh, Sampaio Correia CRB Chapecoense 1 um a
2: 0 para o CRB 1
1: um a 0 para o CRB Simone Malagoli Havaí e CSA? 1 a 1. Sampaio e Figueirense?
5: 0 a 0.
1: CRB e Chapecoense?
5: 2 a 1 CRB.
1: 2 a 1 CRB. Chico Lins, por favor. Havaí e CSA, Chico. Vamos ver se eu lembro. Havaí e CSA, 2 a 1? Aí. Sampaio e Figueirense?
6: 2 a 0 Sampaio.
1: CRB e Chapecoense? 2 a 0. 1x1 um um. Perfeito, vamos lá Chapequense e Vitória, Paulo Branco. 1
4: um Vitória, dois Chapequense.
1: Na verdade é em Chapecó, né? Sim. É. Chapecó, 2x1 Chapequense, 2x1 então e, e Brasil e Figueirense ah, Não,
4: não, não, calma aí Tem uma confusão aí Tá lá ó, teus resultados, ó, Paulo Ah, ah tá, são, são outro... ah, eu tô confundindo com o jogo do Brasil tá? Chapequense, 2 vitória a 0 Brasil e Figueirense Brasil 0, Figueirense 1 um.
1: Sérgio Murilo, Chapecoense e Vitória 2, Chapecoense 0, Vitória Brasil e Figueirense 1x0, um Brasil de Pelotas Eu apostei em Chapecoense 1 um, Vitória também 1 um, Brasil 1, um, Figueirense também 1 um. Meus palpites desses dois jogos Miguel Livramento, Chapecoense e Vitória
2: Chapecoense 1 um a 0 Brasil 1, um, Figueirense 0
1: Beleza. Chapecoense e Vitória, Simone.
5: 2x0, Chapecoense. E o Brasil? 1x1.
1: A 1x1, a Brasil e Figueirense. Fechando com o Chico Lins, Chapequense, e Vitória, Brasil e Figueirense. Chico?
6: Eu acho que vou ter 1x1 nos dois jogos. Vamos ver se confere, né? Isso. Ah, garoto. Tá aí,
1: Chapecoense e Vitória, Brasil e Figueirense 1 a 1 de acordo com Muito o Chico bom. Lins. Palpite
6: bastante diferente.
3: Vou para as cabeças. <risos>
1: Ai, 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 são 11h07 Zé Oi. Zé,
6: aquela informação o Lakers acaba de ser campeão da NBA obrigado
1: Ah, tá bom então Valeu, vai, vai, vai pra festa?
6: Não, não, tô em, tô em isolamento social
1: Não, a tua a em casa, já pode Vai comemorar com a caipirinha
6: então? Não, não, hoje não, dá. domingo é dia de trabalho pra mim
1: Ah, depois? Amanhã é feriado é
5: feriado, Chico
1: <risos> Tem essa <risos> Tô totalmente desligado de NBA, rapaz do céu é, Tem tanta coisa do futebol, se eu for pensar em NBA Aí eu entro em parafuso, né Valeu, gente, até terça, quarta-feira Nosso futebol
2: Grande abraço a todos, não vou falar aquele que te mandasse falar não, mandar... não, não, vou deixar, Nora. não, não, vou deixar, quando acabar tudo eu mando, aí tem o seguinte, um grande abraço a todos, obrigado, e vamos torcer para que a gente tenha uma semana boa para os nossos clubes, porque a situação não, ainda tirando a Chapecoense, o Havaí deu uma engatinhada, mas precisa vencer na terça para garantir-se na parte de cima, porque... Vem a 16a, a 17, a 18 oitava e a 19. É quatro jogos, quatro rodadas para terminar o primeiro turno. E tem o Havaí, ser... se tem... seguir o que vem fazendo, dos quatro vencer três, está de bom tamanho.
4: Ah, tem que ser rodada por rodada. É jogo a jogos. Se começar a olhar muito para frente, esquece de fazer agora. Um bom feriado a todos, uma boa noite, vão dormir, descansem bem, sonhem bastante. Beijo nas crianças, amanhã é o dia das crianças.
3: É verdade. Dos quatro jogos que tem o Havaí, das quatro rodadas restantes, o Figueirense tem cinco jogos, porque tem esse do Sampaio Correia. São 15 pontos. Ele tem 14, ele precisa fazer nove para chegar a 23. Se não fizer, puxa a calculadora e vamos nessa. Avisa o Chico que não tem pizza para ele, só aqui. Valeu, Chico,
6: um abraço. Boa semana. Tchau, gente. Um bom, um bom final de domingo, bom feriado uma boa semana para todos nós e, claro, para os nossos clubes. Um abraço no Elton John, hein?
5: Valeu, galera. Boa é, noite para todos. Né? Fred Mercury, um beijo para o Fred Mercury, que é uma criança Dá também. Dá uma raçãozinha para o Fred Mercury aí, eu acho que ele tá com fome. Ó, aproveitem aí <risos> o dia, o feriado, rezem Nossa Senhora Aparecida, amanhã é o dia e feliz dia das crianças, a gente sabe que tem bastante crianças que participam aqui com a gente também e quem tem a criança interior também, feliz dia das crianças, eu não importa a minha idade, eu quero ganhar presente, fica a dica pai e mãe, por favor, amanhã é dia das crianças, então um beijo a todos e obrigada pela participação de todos.
1: Aliás, a live com o Marcelo Pellegrinotti foi reveladora.
5: Não fala isso, porque eu tive que matar não. todo mundo que estava assistindo.
1: É. Valeu, gente. Obrigado demais pela companhia, mais um debate com muita informação. A gente tem essa responsabilidade, não só do debate, mas de buscar informações, de trazer realmente os fatos, as notícias atualizadas, e a gente consegue aqui no nosso debate, logicamente, com o debate entre todos os nossos participantes. Terça tem futebol, quarta tem futebol, depois no sábado, enfim, semana cheia aqui no Grupo Veg Sports. Para fechar, ficamos com as pérolas da semana da equipe Veg Sports. Tchau!
4: Bola recuada para o Lucas Furiger. O goleiro domina a bola com o pé. Vai tentar pressionar ali o jogador do Brasil de Pelotas. O
7: Matias
4: Oliveira. E
2: o... O bop -bop É que a bola. A o bola é um problema é a bola. Se tirar a bola, vai e joga um bolão, mas por enquanto tem a bola. É o quê? É que a bola, a bola, é o problema é a bola. Se tirar a bola, vai e joga um bolão, mas por enquanto tem a bola. Que o mundo é uma bola, que a vida é uma partida, um meio precisa a gente, uh -huh. aprenda a jogar. Mas por enquanto tem a bola. Oh meu Deus, <risos> que beleza.
5: Manda o seu áudio. Cadê a, a vinhetinha do... Manda o áudio aí? O Marcelo não tá ligado hoje. Tá me ouvindo?
1: Para tá que tá ligado. Tá, tá, ligado. <risos> tá
5: dormindo? <risos> Ou no nosso Facebook não. e no nosso YouTube também, Grupo Veg Sports. Participa com a gente. Vai lá, manda o seu recado. <risos> E
1: apresentando também o nosso time, na retaguarda, José Walter nas redes sociais, né? Nosso repórter na parte técnica. Jefferson Vieira, Marcelo Silva, tudo bem com vocês aí? Com
5: certeza.
1: Tá certo, valeu, Marcelo Jefferson, na retaguarda aqui do time VegSports. Sports do Marcelo, né, garoto? É, não, os caras são
4: feras. Com certeza, eu sou muito melhor.
2: E o Thiago Carleto, o Thiago Carleto tem medo de voar de avião, rapaz. Tem,
6: tem, pô. Mas mais do que o Jonathan que trabalhou comigo no Figueirense, o Jonathan Volante, que é aquele uh -huh. só uma história rápida, uma vez a gente veio e foi jogar em... O Jonathan
5: tinha medo da entrevista também.
6: Também, também. O Jonathan veio, sem, sem, sem brincadeira, ele veio, ele veio de Fortaleza até São Paulo, Deitado no meu ombro. Hum. Com medo de. Eu, eu... Esse eu é o Jonathan. E detalhe, eu também tenho medo. Só que perto do Jonathan <risos> <risos> eu. No... Virou o leão. Uh, virei, virei um coach, um coach de, alto, de, de autocontrole. Oi, com
7: de avião. E eu segurei
6: pela primeira vez a tua mão Ele veio, ele veio de Fortaleza até São Paulo, deitado no meu ombro
1: hum! Ô Sérgio, quando o cara mandou um áudio lá de Goiás Eu não sei porque o Eduardo falou baixinho no meu vento Que saudade de Goiânia, não entendi
3: Eu? É. Tem uma história dele de um show do Gino e que não dá pra contar.
0: De história
6: de Gino?
3: Um show que ele foi. Eu? Nossa, Goiânia senhora. espetacular. Segue, segue. Gini Goiânia Gino. espetacular. Melhor ir com futebol, vai. É. Voltou pra frente da área de novo. Frigeri esquisita
2: essa rebatida do goleiro do Havaí Escanteio. A cada chute do Thiago Carleto de fora da área, uma espalmada do Lucas Frigeri pra dentro da área. Aí o perigo e a defesa do Havaí atenta para mandar pela linha de fundo. Tem escanteio novamente, o vitória. Alisson Francisco Farias.
3: Alisson Francisco Alisson Farias para cobrança. Faz o levantamento. Frigeri sai do gol de soco. Um abraço pro Alisson Francisco, velho. Fala, mestre. Alisson Francisco, lembrei dele, faz tempo. Tá falando é o Alisson Francisco, apresentador e repórter Filho Gonzaga. Segue
7: firme.
1: Gente, só lembrando, nosso debate de domingo a Walter está alertando aqui e estando já no Spotify e nos principais aplicativos de podcast.
5: Faltou da virilha, hein?